0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut mon cher Romain, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Les Geeks des Chiffres. Salut, salut à toi, ravi d'être là. Romain, expert comptable dans cet échange qui va se dérouler en plusieurs parties. Évidemment, on va un peu creuser pour savoir qui tu es, mais j'ai vraiment envie qu'on ait une masterclass archi-concrète. Toi, en fouillant un peu dans ton histoire et en discutant tout à l'heure, en mangeant une petite salade, j'ai cru comprendre que tu avais une vraie capacité de business development, tu vois, de commercial. Et donc, euh, j'aimerais aussi qu'au terme de cet épisode, on puisse avoir une démarche hyper concrète pour tous ceux qui veulent monter un cabinet ou qui sont déjà en cabinet, ou peut-être qu'ils veulent te rejoindre, eh bien, ils puissent avoir la méthode pour aller chercher des clients et les faire durer dans le cap. Est-ce que ça te va C'est parfait. Cool. Bon, alors, mon cher Romain, expert comptable, très tôt, très, très tôt, qu'est-ce qui t'a donné ouais. envie d'aller dans cette histoire
1: Je reprends, du coup, aux prémices de, de l'histoire et je te raconte un petit peu le démarrage donc, de ma vie pro. Moi, je sors de ma caisse, plutôt simple, tu vois. Je, je, je suis euh, issu de Montauban, euh, suite à quoi je suis arrivé à Toulouse, dans la grande ville toulousaine que je pas quittée. Du reste de ma scolarité et après du taf que j'ai fait. Et donc j'ai fait un DCG DCG classique au Zen. Tu vois, c'est un lycée plutôt réputé à Toulouse. Je suis parti en DCG et suite à quoi je suis passé par le Master CC à la fac à TSM plutôt des zones d'études assez compliquées pour moi parce que c'était euh, c'était pas forcément une vocation tu vois de, de devenir expert comptable, j'avais plus en tête médecine, j'avais plus en tête tu vois des métiers où tu peux quand même un peu te la péter, en soirée, tu vois. Donc euh, c'était pas c'était pas tout à fait le cas. Mais donc quand tu pars euh, finalement tu as, as quand même un, un but, il faut toujours avoir une vision, tu vois un but et c'est ce que j'ai eu assez tôt en fait, je me suis dit euh, les cours c'est compliqué, Mais par contre
0: les stages que j'ai réalisés étaient vraiment pertinents. Et comment ça se fait que tu t'es dirigé dans le DCG DCG, enfin master CCA du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller suivre ces études Bah c'est toujours, tu
1: sais, la rencontre, c'est l'opportunité qui fait la vie qu'on qu qu finit par mener. En fait là, cette opportunité là, c'était vraiment une, une une personne qui était passée par ce DCG. Euh, j'ai eu l'occasion de voir ses cours, j'ai eu l'occasion de regarder ce qu'elle avait réalisé comme étude et ce qu'il y avait comme matière. Et en fait, assez simplement, je posais deux questions, j'ai demandé où c'était, elle m'a dit euh, centre-ville de Toulouse, donc c'est les lieux de fête, tu vois, donc centre-ville de Toulouse, et j'ai demandé si c'était compliqué euh, au démarrage, elle m'a dit pas du tout, euh, ça va crescendo, et je, je me suis dit allez ça c'est fait pour moi, euh, je suis parti là-dedans, tu vois. Après le côté prépa euh, m'allait bien, parce que je voulais pas partir euh, directement à la fac, okay. donc il y avait un, un côté un peu structurant,
0: tu vois, de début d'études, et malgré tout, après, euh, bah, la vie toulousaine hein, qui démarre, tu sais ce que c'est. Hein ouais, parce que juste avant d'enregistrer de, le podcast, tu me la dernière fois que je vu un micro c'était pour se faire un karaoké <rire> donc on dirait que la fête elle vient de elle, 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 ah oui, chez oui, toi oui tu oui, vois. oui oui elle vient de chez moi tu sais
1: on est une terre de terre de rugby terre de fête euh, t'es ben, le bienvenu. bienvenue hein. si tu décides un jour
0: d'y passer telle bienvenue bienvenu. j'y suis allé je te montrerai ce que c'est avec plaisir <rire> Mais tu sais que j'y suis allé à l'époque quand je faisais de la formation présentielle tu vois parce oui. que je me suis lancé avant en 2014 où je faisais de la formation plutôt en physique et du coup j'ai trouvé que cette ville était incroyable quoi mm. franchement elle est super belle il y a une grosse richesse culturelle mm. et tout c'est trop ouf quoi Compliment. As tout, t'as tout résumé, on est, a, ça. on est en train de vendre Toulouse, c'est clair. <rire> du coup, alors, au niveau de ton DCG, t'as dit que les études c'était un peu compliqué, c'était quoi un peu qui était compliqué pour toi Ouais, des études plutôt quand
1: même très techniques, tu vois, c est, c est, ça, ça, ça me donnait l'impression d'être dans une école d'ingé où j'allais finir à, à, à gérer du, du matos hyper complexe, tu vois, donc il euh, y avait beaucoup de techniques en fait, beaucoup de technicité. Euh, finalement peu de concrétisation euh, entrepreneuriale, tu vois, donc euh, j'avais du mal à, à percevoir l'aboutissement euh, de ces études-là euh, et le premier stage, c'était euh, le stage de DCG, je l'ai fait à Montauban justement dans un cabinet euh, qui existe toujours et ce stage a été plutôt une révélation parce que je me suis retrouvé face à déjà une organisation qui était assez euh, bien euh, pensée euh, chacun a, a, avait son, son rôle à jouer dans l'aboutissement des tâches, tu vois des missions, et, euh, et les missions étaient quand même à forte valeur ajoutée. Je sentais, tu vois, qu'il y avait euh, le gars qui partait en mission, il, ben, il était attendu, et quand il rendait son travail, les gens étaient contents, tu vois. Donc, euh, ben, il y avait une véritable demande client, et il y avait, euh, il y avait une offre qui répondait à la demande. Donc, j'ai vite compris, si tu veux, qu'il y avait finalement un marché, tu vois, et que euh, il était vaste, voilà, qu'il y avait de la place pour tout le monde, et qu'il était vaste. Donc, euh, assez rapidement, j'étais convaincu je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, Master CCA, j'étais prêt en Master CCA. J'ai quand même décidé de passer le DSCG en première année de Master. bah Tu sais, euh, qui ne t'entraîne à rien, on dit. Donc, euh, je, je l'ai tenté. J'ai réussi à valider les deux épreuves. Euh, alors, pas tout à fait. Hein, J'ai pas eu 10 ou 2, là, en compta et en droit. Mais euh, il me restait pas grand-chose pour... Euh, il me restait le stage à repasser en année 2, voilà, pour valider. Et c'était nettement plus simple. Donc, Assez rapidement, je ne me suis plus projeté sur le master ou le DSCG. Tu vois, dès que j'ai commencé mon master 2, j'étais déjà projeté dans une entreprise. Et je savais que la boîte dans laquelle j'allais bosser, euh, il fallait qu'elle ait
0: un rôle à jouer dans, moi, dans ma carrière. Ça a été quoi un peu ton expérience professionnelle dans toute cette expérience-là Là, je suis sur ton profil LinkedIn, c'était en 2015-2020, c'est ça Exactement, oui, tout à fait. Diplômé
1: 2014, mais c'était bien avant. En fait, j'ai commencé mon master CCA, mon stage de master. Je l'ai commencé dans ce, dans cette entreprise. Ce que je te disais, dans le père de mon ex était, était client là-bas. Je pense qu'il l'est toujours. Et, et donc, j'ai pas passé d'entretien d'embauche. Je suis arrivé là et on m'a pris. C'était un stage d'audit à la base. Donc, j'ai, j'ai eu l'occasion de bosser sur des assez gros dossiers, notamment la cité de l'espace, euh, notamment le Zénith de Toulouse. Tu vois, donc c'est des dossiers assez importants. Et donc j'ai vu tout le volet audit, j'ai assez rapidement compris que je voulais pas en faire mon métier non plus, euh, que le conseil euh, m'animait, euh, mais par contre la structuration de l'audit était hyper intéressante parce que il euh, y avait un, un modèle assez structuré des missions qui permettait derrière de calibrer une mission euh, assez de manière assez claire. Tu vois. Concrètement comment ça se passe en fait Quand tu arrives, euh, toi tu étais jeune Ben bah déjà tu arrives en, en costume et le premier jour, ah, ça change que... aujourd'hui alors. Non non, mais alors mais déjà je te remercie de m'avoir habillé hein, je, je suis ravi de porter tes couleurs. <rire> mais euh, mais en fait tu t'arrives en costume et très rapidement on te dit euh, tu, tu tu mets plus de costume, tu vois, c'est 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 fini ce temps-là. Donc euh, bon, je, je l'ai mis le premier jour, après je l'ai plus remis. Euh, J'ai une réflexion un jour d'un client qui m'a dit euh, la cravate vous la mettez, vous la mettez pas mais vous choisissez. Bon je je l'ai enlevé, tu vois. Donc je suis pas de ces gens-là qui portent l'habit euh, conventionnel. Donc je suis arrivé, j'ai fait de l'audit, en fait euh, c'est assez facile puisque l'audit on travaille par cycle, tu vois. Alors, tu vas travailler sur le premier cycle, le plus simple, les capitaux propres, la trésorerie, etc. Donc tu vas travailler par cycle. Ça c'est des, des notions qui sont assez faciles à percevoir. Ma foi, il n'y a pas de grosses difficultés. Et puis petit à petit, euh, d'année en, en année, de dossier en dossier, tu vas travailler sur des sujets un petit peu plus importants. Petite mention à Clarisse quand même, qui était ma, ma maître de stage à l'époque, qui est devenue mon associé. C'était à l'époque où on, on numérisait, tu sais, tous les dossiers. Je, je me suis quand même tarté trois semaines de, de photocopiase. Alors, ce n'est pas tant le, le fait d'avoir fait les photocopieuses qui me gêne, c'est le fait d'avoir euh, piqué le, la, la place aux collègues qui voulaient faire des scans, tu sais. Et donc, euh, j'étais un peu le paria à ce moment-là. Mais bon, je me suis vite rattrapé. Tu vois, un peu de bonne humeur, ça passe. C'est un stage qui m'a beaucoup appris. Si tu veux, Master CCA, j'étais embauché en CDI dans la foulée et j'ai commencé mon stage d'expertise. J'avais le DSCG en poche et j'ai commencé immédiatement le, le stage. Donc à 20, 24, 25 ans, là. Et j'ai commencé le stage d'expertise. Je pense que j'ai toujours été un petit peu en deçà du niveau requis d'en emmener année année, jusqu'au deck. Tu vois, le jour où j'ai eu le DEC, c'était à 27 ans, euh, j'étais le plus jeune diplômé de la région, donc j'étais très content de ça, mais bon, euh, je, si tu veux, j'avais pas les épaules, j'avais pas les l'étoffe encore de vraiment animer un dossier seul, d'être professionnel seul, tu vois mais, mais, quand même, très content d'être allé vite parce que euh, j'avais ça en tête, si tu veux, et, et je savais que les années que j'allais passer en plus seraient pas forcément des années perdues parce que euh, l'expérience est intéressante. Mais bon, une fois diplômé, euh, tu peux quand même continuer à avoir de l'expérience. Si tu veux, ton expérience s'arrête pas. Tu n'es pas obligé de racheter tout de suite, tu n'es pas obligé de, de t'investir
0: tout de suite dans la vie du cabinet en tant qu'associé. Euh, voilà, bon, c'est le choix que j'ai fait, mais tu n'es pas obligé. Donc, raconte-moi un peu ton, ton, ton stage d'expertise comptable. Comment ça s'est passé? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait Donc euh, là, j'ai bien compris cette histoire d'audit, c'est par là que tu as commencé. À quoi ressemblait ton stage d'expertise comptable Même temps sur la partie pro que sur la partie euh, bah, pratique pour avoir euh, finalement euh, avancé pour obtenir le DEC. Quoi. Ouais. Le stage d'expertise,
1: si tu veux, c'est quelque chose qui passe très vite et en même temps, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Qui passe très vite dans le sens où tu es obligé d'anticiper l'étape d'après. Il y a des rapports à rendre. Alors, je pense que 80% des, des, des mecs sont à la bourse sur le rendu des rapports, ce qui n'est pas bien. Hein. Moi, je, je pars du postulat que tu t'es engagé dans une démarche, si tu veux, t'es stagiaire au sein de l'ordre. Hein. Tu t'es engagé dans cette démarche. Euh, T'as le devoir, en fait, déjà d'avoir anticipé euh, le, le fait de rendre tes rapports dans les temps et le fait de, de réaliser finalement ton mémoire. Et voilà. Le, le stage, il est obligatoire. C'est trois ans. Et suite à quoi, tu vas passer tes épreuves de deck et tu les passes un peu quand tu veux. Moi, j'ai voulu le rapprocher le plus tôt possible, c'est-à-dire finir le stage, passer les épreuves. Donc, il m'a fallu aussi anticiper et commencer la rédaction du rapport. Et commencer la rédaction du rapport, c'est déjà avoir choisi un thème, un thème qui qui sera valable, tu vois. C'est Il faut que tu amènes ta pierre à l'édifice euh, au niveau de la profession. Donc, euh, tu es quand même censé euh, trouver un thème qui soit euh, pertinent. Et pour trouver le thème, il faut avoir travaillé sur la mission à un moment, Tu amont. Donc, si ça nous amène à trois ans, ça veut dire que tu mets une année à rédiger. Ça veut dire que, bah, grosso modo... Euh, euh, au bout d'un an, un an et demi de stage, tu es censé avoir trouvé ton thème de mémoire, en tout cas le dossier sur lequel tu veux bosser. Moi très rapidement j'ai bossé sur des dossiers intéressants, notamment la cité de l'espace, il y avait une, une provision pour renouvellement, on appelle ça. Donc j'ai travaillé sur ce sujet-là qui est un sujet très technique en audit, surtout dans les, les, les DSP, les délégations de services publics, euh, publics, privés. Euh, j'ai fait mon mémoire là-dessus, euh, j'ai eu de la chance, je pense que les, les personnes qui m'ont fait l'oral ne euh, maîtrisaient pas forcément le sujet, si tu veux. <rire> on souvent ça, hein. <rire>
0: ouais, ça me fait marrer
1: parce que bah, en fait bon c'est après c'est du panache tu vois c'est le fait de se dire je prends un sujet très technique et, bon j'ai pas face à moi les, les, les deux stars du, du sujet euh, au niveau national tu vois mais ça s'est bien passé en fait tu vois donc euh, voilà est-ce et que qui m'a permis d'avoir ces missions, si tu veux, ça a été le panache, je t'en parlais tout à l'heure, de, de dire à un moment donné, euh, ben, je suis sur mon précaré de mission. il y a des missions qui sont euh, à, à plus forte valeur ajoutée, notamment à l'époque, on déléguait, euh, on sous-traitait une mission de consolidation d'un assez gros groupe euh, qui faisait 300 millions de chiffres d'affaires, tu vois, un, un truc assez imposant. Et euh, ben, voilà, du haut de mes 25 balais, euh, je suis allé voir l'associé en disant, euh, moi ce truc-là, je, je veux le faire en interne. À l'époque, euh, il faisait ça sur Excel, on a, on a choisi... Euh, Petite mention, je ne sais pas si on peut faire des pubs, mais Opéra d'Amelkis, ça marche bien pour la partie conso, donc euh, ils m'ont vachement accompagné sur le déploiement de, de l'outil et, et sur la réalisation de la conso de l'année d'après. Ce qui fait qu'on a internalisé la compétence, ce qui fait que moi, je me suis formé là-dessus. Et tu vois là, tout dernièrement, c'est-à-dire hier ou avant-hier, j'ai eu une validation d'une euh, d'une conso, pareil, ma première conso sur mon nouveau cabinet. Donc euh, si j'avais pas fait ça, je je pourrais pas répondre à ces missions aujourd'hui. Et ça a été important pour moi, dans ma structuration de stage, d'avoir à la fois des missions on va dire, à forte valeur ajoutée. Je faisais du reporting group. Euh, J'ai travaillé sur des, euh, sur des filiales de groupes étrangers, notamment Johnson Johnson. J'ai bossé sur, sur des boîtes comme Zodiac, tu vois. Toujours à, à, à faire du reporting group de filiales, tu vois. pas. J'étais pas au niveau de la tête à prendre des décisions très stratégiques et très importantes. Mais en tout cas, de voir le fonctionnement de ces entreprises, euh, de comprendre euh, les rouages qui s'y opéraient, bah ça, ça amène forcément de l'expérience et que tu peux après monnayer.
0: C'est ça le, le deal aussi. Et, et qu'est-ce que tu as appris avec eux Je pense que tu avais des relations avec ces boîtes, tu échangeais directement avec peut-être directeur financier, directeur de filiale. Comment ça se passait d'un point de vue pratique
1: Ouais, tout à fait. Alors, notamment sur ces deux missions, euh, la mission de Toulouse, c'était une mission de Zodiac Aerospace, c'était une mission où on nous déléguait la totalité de, de la production du reporting. Là, pour le coup, très bonne relation avec la comptable sur place, la DAF qui était allemande et donc il fallait faire de la remontée de data hein, simple et euh, si tu veux, il y avait une sorte de, de reporting euh, qu'il qui fallait réaliser et leur envoyer à J 3 tous les mois le reporting de, de la filiale française. C'était assez intéressant parce qu'effectivement, il y avait des échanges euh, parfois en, en anglais, tu vois, il y avait des, il y avait un petit peu d'éléments euh, intéressants. En tout cas, quand tu fais ton stage, si tu veux, t as, t as quand même ta masse de dossiers à sortir t'as quand même tes liasses qui doivent tomber dans les temps, t'as toutes tes TVA, tous tes trucs, Bon, je, je fais plus trop ça moi, donc euh, je l'ai plus trop en tête, mais je sais qu'en tout cas c'est très rythmé, si tu veux. Et bon, ça amène des, vale des, des missions à forte valeur ajoutée, des missions où, où on va t'attendre au tournant sur, euh, sur ta capacité à produire, produire rapidement. Euh. Donc je trouve que l'attente la, client elle est plus élevée, les honoraires aussi étaient plus élevés forcément, mais
0: c'est pas insurmontable ces missions, tu vois, faut pas forcément avoir fait sincère pour les réaliser quoi. Dans ce que tu as dit juste avant, euh, j'avais l'impression que tu avais cette façon de dire, euh, il faut que j'aille demander à la direction. Écoute, Coco, moi, je ne vais pas rester sur des tâches, entre guillemets, euh, tradies dans mon stage d'expertise. Je veux faire cette mission. Je veux faire cette partie-là. Pourquoi tu étais demandeur comme ça C'était quoi un peu ta vision euh, pour aller demander ce genre de mission qu'on te mette, malgré ton jeune âge et ton mmh. expérience euh, bah, faible, enfin hein, pas, mmh. pas énorme, de te dire « bah, je veux le faire ça ». Quasi inexistante, elle, ouais. l'expérience, <rire> je démarrais. Donc,
1: euh, si tu veux, j'ai eu de la chance de tomber sur une structure qui était en, qui était en croissance, mais malgré tout, euh, tu vois, c'est quand même plutôt une vache à lait la boîte dans laquelle j'ai bossé, faire enfin, le cabinet dans lequel j'étais. C'était une structure qui n'avait pas d'ambition. Donc, c'est une boîte qui avait pas de vision ni d'ambition, si tu veux, mais qui, euh, par la force des choses, si tu veux progresser. Donc, euh, bah, ça rentrait des missions, euh, ça rentrait des, des équipes, euh, ça, ça se posait des questions sur, sur globalement quels étaient les outils les plus judicieux. Bon, ça ne prenait pas forcément des décisions, mais si tu veux, ça, ça se posait quand même des questions. Donc, on était quand même sur une structure, malgré tout, où avec juste un petit déclic de com-marketing, avec juste un petit déclic de, de structuration, on pouvait aller vite. Tu vois, moi, j'ai senti le potentiel qu'il y avait dans. Dans cette boîte. Et c'est une boîte qui m'a formé, si tu veux, de la base. Donc, il n'y avait pas énormément de savoir-faire. Une des associées était, euh, était expert-évaluatrice, donc j'ai appris pas mal euh, par elle. Il y avait un des anciens associés qui a euh, une, une imminence dans la profession euh, qui faisait du, euh, de l'expertise judiciaire, si tu veux, donc j'ai pu aussi euh, mener des missions d'expertise judiciaire. Mais c'est le panache, tu vois, c'est la curiosité. C'est le fait de finir rapidement ce que j'ai à faire pour me dégager du temps pour pouvoir faire euh, du complément. Ce que je retiens, si tu veux, de ces années, c'est pas forcément euh, le fait d'avoir sorti la TVA pour... Euh, le petit coach sportif à l'époque. Je ne dis pas que cette mission n'était pas pertinente, si veux, il fallait la faire. Euh, je dis que ce qui m'a animé l'esprit et ce qui m'a vraiment fait progresser, c'était ces missions un petit peu plus intéressantes. Et tout ça, c'est très lié au, finalement un petit peu à la méritocratie, c'est-à-dire bah, si tu veux monter sur ces missions-là, prouve-moi déjà que tu es capable de, de, de faire ce qu'on t'a donné à faire. Et prouve-moi qu'une fois que tu es monté sur ces missions-là, tu seras indispensable. Tu vois. Voilà. On ne pourra pas se passer de toi. Et ça, ça j'ai vite compris qu'il fallait que je, que je verrouille en fait, ces missions, qu'il fallait qu'elles qu soient bien travaillées. Et puis, à terme, après, quand je suis devenu associé, je fais monter des équipes sur
0: ces missions-là et je suis allé en chercher d'autres. Comment ça se passe, l'étape où on te propose de devenir, ou alors peut-être toi tu vas chercher en fait, cette, euh, cette aventure, de devenir associé. Comment ça marche Pourquoi on te fait confiance C'est quoi un peu le process Ou en tout cas, quel a été ouais. ton process perso en fait, si tu veux, quand j'étais stagiaire, on a, on a eu une opportunité de
1: rachat d'un cabinet qui est à Montauban. Et il y avait une antenne à Moissac de mémoire, donc c'est encore un petit peu plus loin de Toulouse. Et moi, j'avais toujours eu envie de bosser à Toulouse je voulais pas, je voulais pas partir de là. Mais j'ai vu ça comme une opportunité, tu vois. Il y a 80 000 euros de chiffres à l'époque. Quand, quand je me dis qu'aujourd'hui, je rentre à peu près 30 par mois, tu vois, je me dis en trois mois, c'est mon cabinet maintenant, de, de c'est trois mois de mon cabinet. Mais, mais c'est un cabinet ancestral, tu vois. Le, il y avait toujours euh, un monsieur qu'on appelle la virgule dans la profession donc il était là, il tenait son bureau et en fait ce rachat s'est plutôt mal passé je, je passe les détails mais ce rachat s'est plutôt mal passé donc on a fait une entrée-sortie au prix euh, 80 000, 80 000, ça s'achetait ça un hein, de chiffre d'affaires, mais j'ai vécu ça si j'ai vécu la démarche d'y aller d'essayer de, de faire une reprise de, de cabinet etc, bon je crois qu'il y avait trois cabinets qui s'étaient cassés les dents dessus euh, sur cette clientèle avant donc euh, pas, pas de regrets si tu veux, mais déjà une première expérience de rachat et j'avais commencé à rentrer quelques dossiers quand j'étais stagiaire et le deal que j'avais à ce moment là c'était de dire bah écoute, wow, la, la discussion se faisait toujours a posteriori elle hein. se fait toujours quand t'es diplômé et c'est là que tu commences à, à discuter souvent d'ailleurs, j'ai remarqué, euh, petite pique pour la profession, que euh, beaucoup de jeunes euh, qui, qui deviennent euh, diplômés, tu vois, il y, y a un effet de, euh, inversé, tu sais, ils sont euh, hyper intéressants quand ils sont stagiaires ces gens-là, Et puis, le jour où ils sont diplômés, bizarrement tu vois, ils, ben, on, les, on les dégage tu vois, ah, c'est euh, fait. Ouais, fait, bon après ça arrivait à pas mal de personnes, moi ça m'est pas arrivé pour le coup parce que euh, je pense que j'avais aussi structuré un petit peu la discussion en amont et qu'il y avait quand même un intérêt à agir des deux parties de, peut-être de me garder, tu vois ça n'a pas été le cas après, on hein, en, en parle mais euh, au début, il y avait un intérêt parce que ben, la, la boîte, j'avais pris ma place. Tu vois, pas, elle ne tournait pas autour de moi, bien sûr. C'était une entreprise qui avait 20 ans d'existence. 20 ans d'existence, ça faisait un million de, de chiffres d'affaires. Bon, ça tournait bien. Tu vois, beaucoup de rachats externes au final. Donc, euh, c'était un conglomérat de, de clientèle. Et si tu veux, moi, je, on, on m'a pas donné tout de suite les, les clés de la bécane. On m'a dit achète-toi un, un vélo avec les petites trous. si tu veux, commence à faire des tours dans la cour, là. Et, euh, et on va voir comment tu roules, et puis après on, va, on verra, tu vois. Donc pendant, si tu veux, 16 mois. Euh, J'ai créé ma boîte À côté À côté ouais. J'ai créé ma propre boîte Alors où ils avaient euh, 30% quand même De, de, de participation hein, C'est toujours logique Puisque tu utilises le nom euh, Etc Déjà moi Ces notions là euh, C'était beaucoup de négociations Tu C'était beaucoup de Est-ce que ça vaut vraiment ça Est-ce que, est que Comment ça se passe tu vois il, fallait, il fallait que je comprenne euh, Ce que j'avais Qu'est-ce que ça allait devenir En termes de valeur En termes de qui Est-ce qui va mouiller la chemise Est-ce que le nom Ça vaut vraiment Est-ce qu'on me dit que ça vaut Etc Donc j'avais vraiment Beaucoup de ces notions à l'esprit c'est des notions en, si tu veux, en analyse financière qui me suivent aujourd'hui parce que quand j'accompagne sur un deal est ce que c'est juste tu vois est ce que est ce qu'il y a de la justice tu vois voilà, ça c'est des notions qui sont fortes chez moi et si tu veux en 16 mois je rentre 200 000 euros de chiffres et j'utilise les ressources si tu veux du, de la structure principale donc les ressources de la structure principale, au début je les utilise, puis au bout d'un moment j'embauche mes, mes propres salariés, euh, et puis au bout d'un moment euh, bah, ça commence à devenir gros, si tu veux ils ont fait un deal qui est, t'es 200 000 euros, nous on a un million, tu prends 20% de la boîte en nous amenant le, le chiffre, et j'ai racheté 20% par-dessus. Donc j'ai racheté 20%, j'ai racheté euh, 200 000 euros, j'ai racheté euh, 40% de la, de la société qui faisait un million. Et donc, 1 million, 1 million 2. Et euh, en 4 ans, si tu veux, on a déployé et on a, on a atteint 1 million 8, 1 million 9 euh, de, de chiffres avec une structure assez établie euh, localement. Hein, ça, reste, ça reste
0: Toulouse. Donc, alors attends, si je comprends bien, toi, tu bossais dans le cave. Oui. On t'a dit, Coco, si tu veux t'associer avec nous, oui. il va falloir que tu fasses tes preuves. Exactement. Donc, pour que tu puisses faire tes preuves, va créer une boîte à côté. Exactement. C'est toi qui va la gérer. Nous, on rapporte notre blase et on prend 30%. Et le reste, eh ben, tu vas te débrouiller pour aller faire ton, 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 ton game. Exactement. Toi, au bout de 4 ans, tu as fait ton non, game Non, au bout de, au bout de, 10,
1: de, de 16, 16 mois. mois voilà. 16 mois, j'ai fait mon, mon, mon truc, j'ai rentré, rentré le chiffre et de là… Ben, ah, c'était euh, le chiffre qui était prévu à la base, c'est ça Oui, ou... j'ai rentré 200 000 de chiffres. Non, non, il n'y avait pas de chiffre prévu. Ah, okay. si vous, ils m'ont dit, tu commences, tu démarres, etc. C'est à l'éviter fort. Si okay. le, le chiffre, tu, tu connais le, la valeur du, du chiffre d'affaires de, des cabinets d'expertise comptable une hérésie, mais ça se valorise au chiffre d'affaires. Je rentre une mission à 1000 balles, je peux la revendre à un confrère à 1000 euros. J'ai rentré pas mal de dossiers assez rapidement. Et l'idée a été que ben, ça m'a permis d'intégrer sans payer le, le cabinet principal et de devenir du coup associé du cabinet principal. Suite à quoi l'expérience dure, dure 4 ans, si tu veux, en 4 ans, il y, y, y a un déploiement d'un autre cabinet euh, ailleurs, puisque j'ai une collaboratrice un soir qui me dit, euh, écoute, je vais démissionner, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Elle me dit, je pars au fin fond du, du GR, c'est moi à deux du mat à lui dire, ben non, on va monter un cabinet là-bas si tu veux. <rire> et le truc s'est vanté, il existe encore. Euh, et et c'est génial. En fait, je trouve que l'expérience que j'ai prise, que ce soit en tant que stagiaire expert, où j'ai eu une autonomie qui était très forte, si tu veux, ça matchait énormément avec moi, ma, ma, mon envie, si tu veux, d'être euh, indépendant et d'apprendre, et si tu veux, ce, ce, ce côté euh, nouveauté, curiosité, etc. On m'a laissé euh, m'exprimer, on va dire. Euh, une fois que j'ai été diplômé, j'ai pu euh, monter ce cab à côté et donc euh, bah, commencer à entreprendre hein, malgré tout, parce que tu monnayes, tu, euh, tu, tu rends tes propres dossiers, euh, tu commences à les vendre, euh, tu vends pas cher d'ailleurs au démarrage, tu vois, tu vends des trucs, des fois tu te dis, attends, ces dossiers-là, euh, pourquoi je les ai pris, et pourquoi à ce prix, tu vois. Et après, tu accompagnes des équipes aussi dans la progression, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, marqué, hein, mon tout premier euh, salarié euh, qui est diplômé aujourd'hui, ou peut-être pas encore, tu vois, mais il est dans la progression. Euh, bah, il a démarré comme moi, tu vois, et, et moi,
0: j'ai participé à une partie de son développement. Donc... Mon cher Romain, on va laisser la suite pour comment tu as fait pour aller chercher ces 200 cas. Ouais. Tu vois, si je spoil un peu la suite, toi, aujourd'hui, bah, évidemment, tu as, as créé un cabinet d'expertise qui s'appelle Naka Conseil. Exactement. Vous êtes quasiment à un million de, de, mmh. de missions. En tout cas, c'est l'objectif à la fin de l'année 2022. Toi, tu as créé ça il y a pile poil quasiment deux ans, mmh. date d'anniversaire. Dans ton expérience, j'ai vu que tu as été euh, président du CJEC Midi pyrénées Exactement, ouais. Raconte-nous tout ça, pourquoi tu as fait ça, si tu peux nous, nous parler un peu de cette association et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de pouvoir y participer Ouais, le club des jeunes experts comptables, commissaires compte comptes, yes. juste avant sa prise en de l'annexe,
1: je sais pas si c'est noté dans, le, dans les, les, le profil, je pense qu'il y avait pas assez de place, tu vois. Donc je suis passé par l'annexe et le CJEC, ce sont des, des instances associatives, donc euh, elles sont apolitiques, hein, complètement euh, dissociées de, des syndicats notamment et, et aussi de l'ordre, malgré tout il y a des accointances que ce sont des, des associations qui sont forcément financées et euh, les financeurs... Euh, L'Ordre et la compagnie sont des, de vrais pourvoyeurs de fonds de, de ces assauts En fait, on a donné les clés à des stagiaires experts comptables, on a donné les clés à des jeunes experts comptables puisqu'il faut être à moins de 5 ans d'exercice pour euh, bah, aider tout sur tout un tas de sujets. Alors, je ne pourrais pas les ressortir comme ça. Il me semble que dans les valeurs, il y a le fait de, de la représentativité. Tu vois, le fait que ben, pendant la loi Pacte, j'étais au CGEC national, euh, on a pas mal œuvré euh, pour porter la voix des jeunes, notamment dans les, au niveau des instances. Et, euh et marquer toute l'inquiétude qu'il y avait au niveau de la profession notamment, euh, suite à la, au fait qu'on nous, on nous désingue pas mal de missions euh, j'avais euh, une commissaire au compte qui, euh, qui venait de racheter tu vois, et qui allait se faire euh, dessouder sur une belle partie de son, de son chiffre d'affaires donc tout ça, il fallait porter le, la parole donc c'est ça qui est important puis après il y a toute l'aide à l'installation avec des négociations euh, sur euh, les logiciels, sur euh, les banques, sur euh, pas mal d'acteurs si qui gravitent autour de ces assauts Alors moi, perso Personnellement, pourquoi ça Je n'ai pas vocation, si tu veux, à forcément prendre la lumière. Ce n'est pas un truc qui me, qui me plaît énormément. Donc, j'ai d'abord été vice-président. On a relevé, avec Brice à l'époque, on a relevé l'annexe. On a, on, a, on a déployé après au CJEC. Moi, ce que j'aimais bien, c'était finalement créer une, une, une cohésion, créer une inertie autour d'un projet commun. Tu vois Et ce qui est important quand tu es stagiaire, c'est de pouvoir parler de tes conditions de stage. Tu vois? Ce qui est important quand tu es au CJEC euh, Quand tu démarres ta vie professionnelle C'est de pouvoir parler aussi de tes conditions d'exercice Des choix que tu fais tu vois, Des fois qui sont, qui sont mauvais Tu décides de te focusser sur de la prof libérale euh, Et que ta mission est la mission très forte valeur ajoutée par exemple Bon t'es peut-être pas dans le marché tu vois? donc euh, Le fait d'en parler à des confrères Eux ils vont t'apporter leur expérience Leur vision et, et ça, ça ça marque Et en fait c'est un lieu C'est un endroit où, où on peut se dire ces choses là une sorte de, de forum local, puisqu'il y en a dans toutes les villes. Et c'était important pour moi d'animer ça, plus que la représentativité à proprement parler euh, du costume de présidentieux. Voilà. Là, je suis en train de monter euh, en ce moment même, tu vois, un petit teasing, <rire> une asso qui s'appelle Origo, qui est une asso interprofessionnelle, qui est une asso en fait euh, qui a vocation à réunir... Euh, notaire, avocat, euh, métier du droit, métier du chiffre. Euh, C'est quelque chose que j'ai énormément fait dans ma vie pro, de créer euh, finalement des synergies entre ces professions et de co-construire finalement des offres à destination des clients. Ça m'arrive très souvent de recevoir un client et dans ma proposition de mission, j'intègre déjà les honoraires de l'avocat, j'intègre déjà le coût du notaire, j'intègre, etc. etc. Tu vois. Donc, moi, je trouve ça euh, important qu'il y ait des lieux où en fait la réunion est possible, qui coûte pas des cent et des mille. Euh, donc c'est pas des clubs fermés, tu vois, c'est pas des clubs professionnels. C'est juste tu prends ton adhésion, tu viens de discuter avec des mecs, euh, tu ouais. fais des rencontres professionnelles. Potentiellement, tu vois autour de sujets un peu techniques. Euh, tu bon, tu peux te régaler aussi, tu vois. Quand t'es en soirée, t'es expert comptable, tu peux jamais te régaler à parler de technique, tu vois. Tu peux
0: pas faire ça parce que sinon les mecs ils te t'es te... qui laisse-moi ouais. tranquille. Laisse tranquille <rire> je je c'est quoi là, la loi de finance 2023 Mais non, non on parle surtout fou. pas.
1: Et là. On
0: crée des lieux, tu vois, où, où ces gens-là
1: peuvent se retrouver et parler de, la, de leur maladie, de... <rire> tu vois. Donc ça, ça a été des, des phases importantes pour moi. Après, c'est quelque chose que j'ai pris, que j'ai quitté euh, assez rapidement, tu vois. Ça a été vraiment un passage, j'ai pas plus de lien aujourd'hui avec l'annexe. Pourtant,
0: je conseille vraiment vivement de, de s'y inscrire et d'y aller. Ok, raconte-moi du coup, alors, la sortie... De, euh, de cette expérience où euh, tu as été, euh, donc tu as monté ta boîte à côté, ça a été racheté, tu t'es associé. Euh, ça a été quoi la suite
1: Ok, la suite, c'est finalement, euh, euh, tu sais, quand tu as des associés, euh, tu, tu partages quand même une vision et tu partages euh, une espèce d'esprit d'entreprendre, tu vois. Je me suis associé à des personnes qui, et, euh, et c'est tout naturel tu vois à l'âge qu'ils avaient et, euh, et on va dire le, le, le la grinta chez eux elle était elle était plutôt derrière et donc euh, au bout d'un moment si tu veux moi j'ai joué mon rôle là de leader un petit peu à mener cette boîte donc on est passé d'un million à un million neuf à peu près tu vois la moyenne d'âge euh, des dossiers d'une part des nouveaux clients qui rentraient également des des équipes qui rentraient la moyenne d'âge a, a, a pas mal diminué on a créé un peu le market com à l'intérieur de la structure tu vois histoire de déployer des offres, etc. Donc il y a une vraie réflexion qui a été menée sur comment on passe d'un million à... À potentiellement deux et pourquoi pas après aller chercher plus et en fait on, on s'est retrouvé face à des sujets euh, où euh, ben, on avait des désaccords en fait hein, ce qui est possible euh, sur des sujets d'association tu vois et la sortie elle, elle a été assez brusque parce qu'au final euh, bah, c'est ce qu'il faut faire tu vois quand tu sors en associé faut pas que ça prenne trop de temps tu vois il faut que ce soit assez rapide donc les désaccords sont nés tu vois au, à l'aube de 2010 là novembre-décembre et, euh, et le sparadrap a été enlevé euh, c'est moi le sparadrap hein <rire> il a été enlevé euh, tu vois, en mars, juin, tu vois, voilà, il fallait que je sorte et il fallait que je sorte assez rapidement. Donc, le deal qui m'a été proposé, c'était un deal plutôt honnête, ma foi, que j'ai essayé de, <rire> par, de, de chauffer par le haut. De chauffer un peu par le haut et, et que j'ai pas réussi. Donc, je suis parti avec ce qu'on m'a proposé, à savoir, si tu veux, c'était soit je prends des dossiers, Soit je prends du, du cash, en fait, tu vois, voilà. Et moi j'ai dit un peu des deux, c'est possible, oui. Bon, ok, merci. Donc je suis parti avec des dossiers que j'ai appelé en fait pendant le Covid, ce que je te rappelle, mars, avril, mai. Euh, c'est le Covid. Ouais, ouais. hein, c'est le Covid. Hein, donc là on est tous chez nous, c'est le début, hein, puis on connaît pas quoi. Hein. Donc on connaît pas les répercussions sur l'économie, on connaît rien. Et moi, je suis chez moi pendant le confinement, donc j'ai plus de. Je suis coupé, en fait, du câble et de ce qui s'y passe, tu vois. Et j'appelle mes clients à ce moment-là et je leur dis, bah, écoutez, voilà, je suis sur le point de partir de, de cette structure. Bon, beaucoup me disent, génial, tu vas où Quand est-ce qu'on signe, tu vois. Et d'autres me challenge un peu en me disant, c'est quoi que tu vas monter Comment ça se passe Parce que, ben, bah, nous, on a le Covid, parce qu'on a de l'anxiété, parce que on... ça, ça va être compliqué pour nous, tu vois. Et j'appelle à peu près 120, 120 personnes. Sur les 120, il y en a une centaine qui me disent, OK, feu. J'ai ma liste de dossiers que je suis en droit de récupérer, c'est des dossiers que j'ai payés, donc je, je les récupère. Euh, et face à quoi ben, Il fallait mettre une équipe. Donc Anaïs et Axel, qui, à ce moment-là, si quand on discute, on discute pas tant de, de ce qui s'est passé, tu vois, parce que les données sont un peu floues et ce qui s'est passé, au final, ça n'a pas d'importance. On discute du projet on discute de... Bon, qu'est-ce qu'on va faire Alors, je leur dis, le projet, c'est de faire les TVA en juillet, là. Déjà, ça, c'est la pr 1. première chose, voilà. Et, et je leur dis aussi, le projet, c'est de quitter le logiciel qu'on a, parce qu'on va changer de logiciel et on va faire un truc qui est vachement plus euh, tourné, orienté client, parce que j'ai besoin qu'en fait, le mec, quand il prend son téléphone, il ait sa compta, tu vois, sur le téléphone, et j'ai besoin qu'on qu l'accompagne, en fait, mmh. tu vois. Donc, en parallèle de surgence, si tu veux, de, de, de monter cette structure Donc au début, j'étais hébergé, j'étais dans un quand dans un On s'est retrouvé
0: là à trois sur un petit bureau, machin Enfin, c'est compliqué Donc l'histoire, c'est quoi C'est que toi, tu reprends 100 clients ouais. en moyenne bon, à peu près Je reprends 200 000 euros de chiffre Donc 100 clients, 200K 200K Donc, donc toi, tu quittes cette, euh, ouais. cette association Tu crées ton cabinet qui s'appelle NACA. Naca Conseil, Conseil. Exactement okay. Donc tu pars avec 200 000 euros mm. Bah, bah, il faut les produire, il faut les faire. Bien et sûr, donc, là, il faut as les de ressources. Bien sûr. Donc là, tu prends deux personnes, c'est ça Ouais. J'ai Axel et Anaïs qui me suivent, en fait. Donc, qui sont, qui, qui euh, étaient avec, avec qui toi qui aussi. Étaient, ouais, étaient ouais, dans la boîte. Dans Exactement. la boîte. Donc, ouais. elles acceptent de te suivre. Exactement. Et là, il faut que tu leur vendes l'histoire le, 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 de Naka et comment ça va se passer. Exactement. L'étape numéro un, c'est de dire, ok les filles, euh, l'objectif, c'est déjà de faire le job. Je vais faire chambrer, Axel. Si je maintiens que ce sont ah, des mince. filles, c'est pas grave. Excuse, excuse, Axel. Désolé, <rire> mon cher ami. Je suis complètement désolé. Ah, faire je te fais une dédicace <rire> sur la caméra. Écoute, mon cher ami, désolé. Je savais pas.
1: Donc, Axel et Anaïs, si tu veux, euh, bah, c'est aussi. Euh, moi, je me remets à la place au démarrage là, quand j'ai commencé mon stage CCA et mon CDI, etc. Eux, ils en étaient là, quoi. Ils démarraient, tu vois. Donc, cette faible expérience et aussi de se dire Attends, il y a un gars qui est en train de se barrer. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, euh, je, Bon, est-ce que je joue ma place Place ou pas Bon, à la réflexion, si tu veux, il y a le sujet de dire, si ça se passe mal, quoi qu'il en soit, du job, euh, j'en retrouverai, tu vois. Je sais pas à quelle, à quelle puissance, si tu veux, le discours a pesé, mais j'ai commencé déjà avec eux à, à parler de l'offre de Naka Conseil et de l'offre que je voulais déployer et qu'on qu est toujours en cours de déploiement si là aujourd'hui, euh, de 200 on fait un million je pense qu'il y a des étapes qui suivent tu vois, que je ne connais pas très bien, que je ne maîtrise pas parfaitement, mais parmi les étapes il euh, y a la certitude d'avoir une offre qui soit encore plus assise et encore plus assumée au démarrage, tu le sais, tu prends les dossiers tu vois. et après tu essayes de les convertir à ton offre, notamment les dossiers que j'ai récupérés, c'était des dossiers anciennes boutures, cabinet traditionnels. Tu vois? Donc pour leur faire comprendre à eux qu'aujourd'hui on veut faire du conseil, on sait faire du conseil, on est capable trimestriellement de les accompagner ou de manière périodique tu vois, de les accompagner qu'on est capable de faire des situations de boîte, de leur commenter, mais qu'on peut aller plus loin que la boîte, tu vois, qu'on peut, qu peut aussi parler d'eux, qu'on peut regarder comment ils sont structurés à titre perso, quelles sont le, leurs ambitions. Dans les dossiers que j'ai récupérés, j'ai vécu une fusion de boîte, un, un de mes clients qui aujourd'hui a 80 salariés, euh, j'ai vécu euh, là en cours une session de deux des entreprises, tu vois, une au bout de 4 ou 6 mois que, que j'avais récupéré, belle session, euh, l'autre qui a cédé pareil 8 mois après et qui vient de me recontacter parce qu'il est en phase de rachat d'une... Une boîte, tu vois, c'est ça en fait, euh, Naka conseil, c'est ce qu'on permet, c'est de manière très rapide et de manière euh, structurée, de permettre de faire les évals, de faire les prévisions, de, de, de faire le lien avec les banques, c'est cette stratégie financière globale que bien sûr d'autres cabinets font, hein. je dis pas qu'on est, on est, on est les rois du PET, tu vois, mais, mais là l'idée c'est,
0: chez nous, il euh, y a la certitude que les choses vont s'enchaîner se calibrer quoi. Revenons sur cette partie-là. excuse moi je creuse un peu, désolé. Non, mais donc, tu pars avec 100 clients d'une valeur de 200 000 euros. Mais là, tu dis que tu prends une partie de cash. Donc, Exactement. En fait, la, la valeur
1: globale, c'est 700 000. Si tu veux. La, la, la valeur de ce que j'ai monnayé, d'ailleurs, euh, rappelle-toi, les 200 premiers milliers d'euros que j'ai réussi à récupérer de la boîte, je ne les ai pas payés, hein, puisque c'était de la, de la clientèle. Donc, j'ai monnayé ma clientèle. Et les 200 000 euros que j'ai rachetés, j'ai fini de les rembourser. là Donc, à ce moment-là, si tu veux, je récupère 700 000 euros de cash. Et, ben voilà, j'ai 32-33 ans, c'est pas loin. C'est bien je te, Ouais, c'est bien, bien, en fait, ça, 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 ça te permet pas d'aller au bout de ta vie, hein, tu t'arrêtes pas là. Alors, t'as deux choix, hein, soit t'as ce, ce, cette envie de revanche, alors de revanche ou de preuve, ou je sais pas trop comment l'appeler, en tout cas de... D'essayer de se dire, euh, ok, maintenant j'ai toutes les armes et ça dépend de moi, de, de monter le projet que je souhaite monter. Et bah, en fait, le choix, euh, tu sais, c'est comme quand tu te balades tout seul dans une ville. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ah, ouais, j'ai
0: déjà fait. Tu as déjà fait, c'est cool. trop cool. De ouf.
1: Eh <rire> c'est trop cool. <rire> Parce que, en fait, ta tête, elle dit, euh, tu vois deux rues et ta tête, elle te dit, je, je veux aller là, je prends le chemin. Tu vois, si c'est un cul de sac, en fait, tu reviendras sur tes pas, tu t'en voudras pas. C'est un choix que tu as fait. Là, c'est exactement la même chose. Je fais des choix aujourd'hui que j'assume derrière, tu vois, il y a des choix de management que, bah, qui me reviennent un peu dans la gueule, il y a des choix de, de prise de dossier qui me reviennent un peu dans la gueule, mais de manière globale, si tu veux, il y a un chemin qui est tracé, une vision de boîte qui est tracée, une vision qui est assumée, tu vois, avec des, avec des valeurs, avec bah, une des premières valeurs, c'est le kiff. Tu vois, le kiff, il faut qu'il soit à tous les étages, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un gars tout en bas qui trime euh, alors que le mec en haut, euh, il, il va, il va se balader en Porsche parce que son client, il vient de l'acheter, tu vois, c'est pas ça le kiff. Carrément. Le kiff, c'est... C'est un des trucs que je te disais aussi. Bon, c'est une petite parenthèse, mais la boîte, elle n'est pas à mon service à moi. La boîte, elle est au service des équipes. C'est leur entreprise. C'est eux qui décident ce qu'ils en font. Aujourd'hui, je suis en modèle très ouvert. C'est vraiment Conta, elle est, est traitée en interne. Tu vois, les équipes, euh, <rire> tout, tout le monde voit tout. Alors, est-ce que c'est bien pas bien J'en sais rien. Moi, je n'ai rien à cacher. Je sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir de la RH sur la partie RH. Notamment, il va falloir masquer un peu. Mais sur les missions, par exemple, ça m'arrive très souvent avec les équipes de dire... Euh, Combien ça vaut ça d'après vous Tu vois et de dire attends ça c'est pas bien vendu quoi Tu vois Donc ils ont cette culture là De savoir euh, précisément euh, euh, Comment euh, comment valoriser l'émission Et ce qui permet Quand tu sais combien ça vaut Moi je suis assez choqué, j'ai déjà discuté avec des personnes euh, Stagiaires, experts comptables Voire experts comptables, euh, diplômés salariés Qui ne savent pas Combien les missions sont vendues ou qui s'intéressent pas à ça, en fait c'est la base tu vois, pour combien tu travailles pas combien es payé après, c'est logique que la boîte elle te paye pas exactement ce que tu lui rapportes hein? bon. mais par contre combien ça vaut ton travail tu vois? parce que derrière la valeur d'une part il y a la reconnaissance de l'entreprise et de deux, bon, il y a aussi un schéma que tu comprends, tu vois, qui peut être pyramidal un collaborateur de en dessous pour répondre à ta question 200 000 de chiffres, 500 000 de cash Beaucoup de, de remplis, beaucoup de réinvestissements, si tu veux, sur euh, tout un tas de choses pour remonter la boîte. Gros site internet, euh, 180 mètres carrés de bureau alors qu'on était trois, euh, etc., etc., etc. Donc, euh, beaucoup d'investissements à ce moment-là pour repartir. Et une première
0: année financièrement qui a été euh, plutôt, euh, plutôt flat. Donc, on va, attends, on va, on, va, on va vraiment creuser cette partie-là. C'est hyper intéressant parce que donc, toi, tu es diplômé d'expertise comptable à 27 ans. Oui. À 32 piges ou 33 tu vends oui. euh, pour euh, l'expérience que tu nous as expliquée. Tu arrives avec un, un bon vivier financier, donc as pro, tu as 500 000 euros. Et avec ces 500 000 euros, qu'est-ce que tu te dis Tu fais tapis Tu mets tout dans Naka Ou alors euh, est-ce que toi-même, à titre perso, tu vas faire des investissements personnels pour constituer déjà un premier patrimoine J'imagine que oui, tu vois. Oui, oui. Non, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Si, si, on peut rentrer dans le détail.
1: En fait, Mais la réalité des gens. C'est aussi
0: intéressant de savoir comment euh, un. Un mec comme toi, parce que... Mmh. Alors, et puis, j'aurais une autre question aussi, Il y a trop de, de choses qui m'interpellent. C'est euh, comment tu as réussi à valoriser ce montant aussi, mmh. tes 700K tu vois, euh, comment tu l'as vendu Parce que euh, dans la filière de l'expertise comptable, on n'apprend pas à vendre. Mmh. Tu vois, toi, tu dis, il faut du panache. J'aime bien cette idée. <rire> de là, il, faut <rire> ouais, il faut du panache. Il faut du panache. Il faut s'amuser. En
1: fait, tout, tout est... Tu sais, une négociation, c'est avant tout euh, bon, un jeu et, et beaucoup de psychologie. Ce n'est bon, pas moi qui l'écris. Hein. Il y a des bouquets entiers qui sont, euh, qui sont rédigés là-dessus. Il faut beaucoup lire là-dessus. Il faut beaucoup se faire accompagner. J'ai été énormément accompagné par tout un tas de coachs, que ce soit des coachs en développement personnel des coachs en, en, en mutation d'entreprise, euh, en transition d'entreprise, des coachs euh, perso euh, sur la partie euh, professionnelle de l'entreprise. De euh, euh, récemment, j ai, j ai, je me suis dit que j'allais prendre un expert comptable. Je pense que j'ai trouvé mon expert comptable. Aujourd'hui, elle vient de sortir de son cab, mais j'ai en tête exactement la personne qu'il me faut pour m'accompagner sur la partie expertise comptable. En fait, si tu veux, je... Je pars du postulat que seul, euh, je n'arriverai pas euh, à tout mener. Et c'est pareil pour les investissements. Les investissements, j'ai une grosse appétence pour l'immobilier. J'adore ça. Mais pas juste euh, le voir poser sur un tableur Excel, tu vois, calculer une rente à brute, une rente à nette, savoir quel vecteur euh, est le plus intéressant euh, sur du marchand de biens, sur de la SSCV construction, sur, euh, sur de la, du bien de garde, tu vois. Juste un appart, ben, ça va me. Je sais pas si tu as un appart mais en tout cas on peut en parler dire, on va en parler pendant une heure parce que ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que tu l'as acheté mais surtout comment tu vas l'exploiter après tu vois est-ce que tu fais du meublé pas du meublé mais est-ce que tu as anticipé la suite tu vois, tes, tes, tes gros travaux de réflexion de toiture as... est-ce que est-ce que tu as des enfants est-ce que tu as anticipé une donation est-ce que tu comment est-ce que tu exploites les choses voilà et j'ai un bouquin qui m'a pas mal marqué non pas que la notion, je l'ai apprise dans le bouquin, mais, mais plus que ça m'a ça permis, c'est père riche, père pauvre. Ah ouais, ouais, bah tu as vu ce truc-là. Et en fait, je suis parti du postulat que l'ensemble des investissements que je devais faire, c'était de l'actif il fallait pas que je fasse du passif. Donc, bah, si ce n'est une bagnole que tu as en leasing et, et, trois, et trois bêtises, tu vois. Mais l'immobilier, par exemple, pour moi, c'est de l'actif. Je, je vais pas jusqu'à dire que je loue ma baraque personnelle, tu vois, parce que c'est pas le cas. Mais par contre, tout investissement que j'ai fait, euh, je l'ai pas fait en grugeant la banque, en disant, euh, regardez, j'achète une petite baraque euh, par là, et puis en fait, tu l'exploites jamais, tu vois. Non, non, je, je loue, je... donc je suis dans une phase de ma vie où il y a une grosse constitution de patrimoine le volume global euh, du patrimoine je sais pas si c'est pas c'est pas 2, 2 3 millions peut-être j'ai pas, pas tout calculé mais ce que ça me permet de faire c'est deux choses c'est d'exploiter ce patrimoine donc les 500 tu les mets dans un projet tu vas lever de la dette la rentabilité te permet de rembourser la dette levée, hein. classique, on est sur un modèle très classique d'acquisition immobilière par une levée de dette, si ce n'est que j'ai aussi la possibilité de réaliser des, des entrées sorties, donc je peux revendre en fait mon patrimoine si je veux, et c'est ce que je fais euh, suivant euh, l'évolution du marché, là où j'ai acheté, euh, et suivant aussi les besoins de cash que j'ai par ailleurs. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai fait all-in, exactement, j'ai fait all-in, parce que je suis comme ça, mais sur tout un tas de, de projets des projets d'entreprise, des projets de cabinet, des, des murs pro, etc., etc. Euh, Et je me suis retrouvé euh, en difficulté. Je me suis retrouvé à sec de chez sec, tu vois, et avec une vraie crainte bah, de faire banqueroute, tu vois, de plus de plus être en capacité d'honorer mes échéances. Et ça a été un vrai sujet de construction a posteriori. C'est un truc que je changerai, je pense, de construction a posteriori d'outils de gestion beaucoup plus fins que j'ai pas eu au début que j'ai aujourd'hui. Tu vois, la gestion de trésor on croise les doigts, on peut refaire un petit big up à Axel parce qu'à mon avis, c'est lui qui va mettre ça en place. Agicap, génial. Gestion de réseau, ça va vite. Euh, j'ai un Power BI tous les mois qui tombe. Je sais combien j'ai dans mon pipe de chiffre d'affaires à 12 mois. Je sais combien de dossiers j'ai rentré, combien de dossiers j'ai créé. Je sais euh, quel est mon nombre d'équivalents temps plein en termes de mission. Du coup, j'ai mon honoraire client par euh, moyen. J'ai mon honoraire client par dossier. Le nombre de dossiers par euh, collab. Et ça, ça me permet de savoir... Bah, est-ce que ma croissance, ça va toujours pareil Ou est-ce que ça va plus fort ou moins fort Est-ce que je suis bon en termes d'embauche Je me permets une petite transgression, mais on recrute là aujourd'hui. Donc euh, l'épisode va sortir. On n'aura pas fait le recrutement. Donc on recrute une personne qui va venir structurer une étape qui est assez essentielle, si tu veux, qui est vraiment euh, la partie révision. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui, qui arrive et qui sache faire. On a fait monter l'ensemble des équipes. Euh, depuis le début, là on va se retrouver à 18, avec des personnes en, en, en com-marketing, des personnes en administratif donc on est réellement euh, 11 je pense, euh, ou 12 sur la partie vraiment purement financière compta euh, et juridique Tu vois, donc toute cette stratégie là euh, qui gravite autour euh, elle, est, elle est pourvue, on a 11 ou 12 personnes j'ai besoin de quelqu'un qui serait capable d'accompagner sur la partie révision et d'améliorer et la qualité des dossiers au quotidien voilà, les dossiers sont propres ils sont propres quand on va intervenir. Ils sont propres trimestriellement, s'il y a des rendez-vous trimestriels, au moment où les gens nous demandent une situation, au moment du bilan. Ce que peut m'amener cette personne, qui travaillerait de manière transversale, c'est de rendre les dossiers propres tout le temps. Et ça, c'est le graal, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de cette personne... Euh, c'est pas vital si tu veux, mais c'est amener un niveau de qualité encore plus important et surtout bah, dégager du temps euh, à mes fameuses stars, ce euh, que sont Axel et Anaïs, euh, pour que, bah, en fait, on soit aussi dans la promesse que j'avais fait au démarrage. J'ai fait une promesse, j'ai dit aux équipes, vous travaillerez sur les meilleurs clients. J'ai été voir les clients, j'ai dit, vous travaillerez avec les meilleures équipes. Tu vois, donc il y avait ce, ce côté où ils étaient contents de se retrouver chez moi, et ça se passe chez moi. Je pense que plus tu parles de ces choses-là, et plus aussi euh, ça rentre dans la tête des gens. Que de dire, ok, on veut faire de la qualité, on embauche les bonnes personnes, on essaye de surstaffer toujours. Donc ça a été ça la clé. Si tu veux le cash m'a permis de surstaffer. Toute l'équipe serait là, il me regardera en rigolant, en disant, mec, t'as jamais surstaffé en vrai, euh, tu vois, en galère tous. <rire> on est, à, on a la toque et on en veut plus de toi, tu vois. Arrête de rentrer les dossiers. La réalité, elle est que bah, c'est aussi leur responsabilité, tu vois, de dire à un moment donné. Euh, ben attention parce que dans trois mois je pense qu'on n'y arrivera pas Donc je suis, je suis très souvent en lien Avec les équipes en disant ok Comment vous allez déjà mais surtout Qu'est-ce que je peux faire pour vous Une des choses que je peux faire pour vous c'est embaucher quelqu'un C'est trouver la perle, c'est me battre pour euh, Mettre les meilleurs chasseurs sur le marché Donc bah, écoute je, 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 je profite De la renommée de ton, de ton émission tu vois, De ton podcast pour aussi Si la personne m'entend, venir participer Parce que c'est une aventure le, le truc qu'on est en train de vivre là tu vois Il y a eu la croissance il bah, y a une bête d'ambiance d'équipe. On parlera du séminaire, tu vois, tout à l'heure. Euh, on fait encore un peu de teasing parce qu'il faut que les gens écoutent euh, jusqu'au bout. Mais il y a un gros séminaire qui est en préparation en 2022. L'année dernière, c'était à Palma de Mallorque. L'année d'avant, on l'a fait euh, du côté de saint gaudens tu vois. Donc, on est en train d'upgrader euh, tranquillement Mort. le truc. Mais il y a cette marque employeur qui est hyper importante pour moi euh, et qui est que aussi du fait que toutes ces personnes-là soient en DCG, DSCG Tech. Il y a un vrai sujet sur les personnes qui vont rentrer, qui ont un besoin d'apprentissage. Tu vois, et ça peut être Martine, 90 ans, qui veut venir continuer à. Alors, 90 c'est un peu beaucoup, mais on va dire Martine, 55. Euh, si, euh, si elle a la mentalité et qu'elle veut s'intégrer dans l'équipe, elle peut. Tu vois, ce n'est pas, pas une team de, de genoux et, et fait que pour les genoux. Au contraire, tu vois, je pense que j'adorerais, moi, aujourd'hui, euh, avoir des personnes qui ont déjà travaillé en cabinet. Qui manque clairement de reconnaissance, tu vois, parce qu'il y a aussi ce sujet-là qui est que tu as beau turbiner 70 heures semaine, t'as jamais dit merci, tu vois, et ça c'est un problème, t'as jamais dit une seule fois merci pour le job que tu réalises, et moi je dis tout le temps merci, tu vois, là je le redis officiellement, je dis merci à mes équipes, parce que sans elles la boîte elle n'existe pas, mais surtout sans leur volonté personnelle qui fait finalement la, la vision
0: globale de la boîte, tu vois, qui fait l'ambition collective. Ce serait quoi là, si tu pourrais définir la culture chez euh, Naka Quand on a discuté la première fois au téléphone, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est qu'il disait, euh, chez nous, e j'en ai marre du terme collaborateur. Tu vois, il m'énerve, ça, c'est pas adapté. Est-ce que tu pourrais un peu euh, définir un peu ta pensée sur le, le rôle des collaborateurs Et Moi, je vais mmh. employer le mot collaborateur pour que tu me corriges. Dans l'expertise comptable aujourd'hui, comment tu imagines le futur de l'accompagnement des clients dans euh, l'expertise comptable quelle typologie de profil ou quelle typologie de compétences tu euh, recherches chez tes équipes ou même celles qui sont déjà chez toi, si tu peux un peu me, me dégrossir tout ça Ok, mille questions en une, mais... Non, euh, mais écoute... très bien,
1: écoute, je ne les ai pas notées, je les ai déjà oubliées, mais écoute, moi aussi, désolé. Donc la toute première, c'est effectivement pas collaborateur, collaborateur, mec c'était... Euh... C'est quoi C'est pendant la guerre, ça. C'était les collabos, tu vois. Moi, ça, ça me ça me choque, ça me, vraiment, ça me fait froid dans le dos, tu vois. Ce nom et je me souviens, euh, ça remonte à quand j'étais stagiaire expert comptable. Je voulais pas euh, signer euh, stagiaire expert comptable. J'ai même le souvenir, d'un expert comptable à qui j'écris, cher confrère, tu vois. Je, je savais pas qu'on pouvait pas le dire et le mec me répond, vous m'écrirez, confrère, quand vous serez euh, quand vous serez diplômé, tu vois. Ça permet <rire> ouais bon je m'y voyais déjà. Il y, y a un vrai truc qui est dans cette profession ben, en fait si tu veux bon elle est très euh, elle a cette rigidité, cette force en même temps tu vois moi je la, je, je, je suis tellement fier d'appartenir à, à cet ordre, à cette profession, à ce à, je, je suis rassuré tu vois ça me ça me fait du bien. Par contre, le verbatim qui est utilisé, je pense que personne ne s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a. Alors, je crois que là récemment, ils ont fait un petit débat pour dire stagiaire, c'est plus vrai. Je crois qu'ils ont choisi un nom tout pété. Euh, pareil. Mais je ne sais pas. En fait, ch chacun choisit le mot qu'il veut. Tu vois. Moi, je, je dis, ce pas des collaborateurs, ce sont des consultants. Des consultants parce qu'il y a trois notions pour moi. Il y a la comptabilité, le consulting et le coaching. Okay qui sont trois choses totalement différentes. La comptabilité, c'est technique. Okay On va la faire. Et on va s'appuyer dessus pour délivrer du conseil. Si on ne l'a pas, on ne peut pas parler. Donc, on s'appuie dessus. Donc, il faut qu'elle soit réalisée. Or, demain, que ce soit par des robots, que ce soit par des mecs en ligne, que ce soit par, des, par toujours des gars qui, 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 qui grattent du papier, qui galèrent, etc. Comme on veut, tu vois. Il euh, y a la technologie qui va passer par là. Si tu as envie de t'embarquer dans le train aller plus vite... Tu vois, des discussions que j'ai encore avec les équipes, on a pris le meilleur truc, on a pris le meilleur serveur, on a pris le meilleur machin, mais quand tu vis de la panière, ben en fait, ça, ça rame, tu vois, toujours. Bon, Alors, est-ce que c'est techniquement Je sais pas, tu vois. J'ai pas de problème tactique, en tout cas, de me dire le logiciel que j'utilise n'est pas forcément le meilleur du marché, tu vois. On vient de passer sur Penny Lane, on va tranquillement tester Penny Lane, tu vois. C'est cool de passer sur ces outils-là, si ce n'est que, si tu veux, j'aime ai, bien y aller... Ensemble en me disant L'outil c'est l'outil Il va te donner de la data Mais il faut partir du postulat que le gars qui est face à toi Ne sait pas la lire Il sait pas lire sa data Sauf si c'est vraiment un mec qui est euh, ben, Déjà de la partie Ou qu'il a des équipes en interne qui peuvent lui expliquer Et encore tu vois Donc moi je dis à mes équipes Il va pas falloir seulement Produire, il va aussi falloir expliquer Et ça Si tu veux c'est déjà quelque chose qui est valorisant parce que quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, il le comprend en général, enfin c'est l'objectif, et il te remercie de lui avoir euh, expliqué. Aujourd'hui, dans la, dans la boîte qu'on a, dans, le, dans cette, cette entreprise, cette agence globale, moi j'appelle une agence globale, parce qu'en fait, il y a tout un tas d'offres de, 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 qu'on peut venir chercher chez nous, mais notamment cette offre qui est du consulting, tu vois, c'est plus tant de la compta qu'on vend, il faut la faire, on sait la faire, donc on vous la propose, mais par contre, on vous propose de l'accompagnement. Okay. et les équipes aujourd'hui alors moi je le vois pas euh, directement mais tous les jours, tout le temps font du consulting, mais c'est pas vrai que chez moi en fait si tu regardes tous les collaborateurs qui nous écoutent aujourd'hui on peut les appeler des consultants demain parce qu'en fait ils répondent à des questions au quotidien tu vois, il y a du mail, il y a de la question, elle est parfois technique, elle est parfois pas technique, ils répondent des fois comme ils peuvent, des fois ils vont chercher l'info, euh, ils poncent des lefèvres entiers pour aller chercher la règle, le truc, le machin. Donc si tu veux, c'est ça du consulting. Et ensuite, il y a du coaching d'affaires. Okay, le coaching d'affaires, c'est du taux journalier et on y va avec une vision globale et un but commun. Et si tu veux, moi j'ai décidé de partir de, de cette compta-là et d'augmenter le curseur et de monter tout doucement, mais pas tout seul. Tout seul, j'en fais du consulting, je peux faire du coaching, mais de monter avec les équipes, et de faire monter les équipes en compétences là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je suis en rendez-vous, ils sont là. Quand je, je leur demande de préparer le rendez-vous, ils font le débriefing du rendez-vous. Okay Il y a des mails, retours sur ce qu'on s'est dit. Et j'ai des clients, alors peu aujourd'hui, mais c'est parce que c'est une offre qu'on déploie, si tu veux. Donc tout le monde ne l'a pas, et surtout, elle, elle est payante, hein c'est bien logique. Donc, si tu veux du conseil... Tu viens le chercher chez nous. Ça se passe de manière périodique, trimestriellement, habituellement. Ça dure deux heures ou quatre heures. Et fonction de quoi, on rend un livrable. Et le livrable, c'est un fichier qu'on a monté qui euh, prend point par point les éléments qu'on s'est dit. C'est un plan à 90 jours, en fait. Tu vois, C'est de dire, ben voilà ce qu'on projette ensemble pour la boîte et voilà les sujets qu'on va internaliser et ceux qu'on va externaliser. Et nous, pareil, il y a des sujets qu'on ne traite pas euh, sur un sujet de transformation euh, SS, SRL très simple. Bah, les cotisations sociales, OK, c'est moins cher. Par contre, ta prévoyance, il va falloir l'upgrader un peu parce qu'il faut aller chercher le complément de droit ou aller chercher tu vois, si tu as besoin de santé, si tu as besoin de retraite, etc. Ça, nous, on ne les vend pas, les produits. d'accord Donc, j'ai des partenaires de confiance qui viennent et qui montent sur ces rendez-vous-là avec moi. Euh, ça peut être de la mise en place de PE Perco où mon partenaire va venir expliquer à l'équipe très concrètement comment ça se passe. Et donc, si tu veux, quand tu fais appel à NACA Conseil, tu fais appel aussi à ces partenaires de confiance à ces personnes qui sont capables d'apporter du conseil complémentaire et il est là le consulting, il est d'orienter le chef d'entreprise. Donc les équipes ça elles l'ont vite compris, elles adorent ça d'ailleurs tu vois parce que tout le monde veut le faire euh, si ce n'est que le quotidien nous rattrape donc en fait la croissance ça a tendance à écraser ma courbe sur la partie compta le seul biais que peut avoir finalement cette boîte, ce serait de ne pas trouver les ressources nécessaires qui auraient compris que l'avenir se passe au niveau du consulting et du, et du coaching. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très fortes techniquement. Ce que je suis capable de faire, c'est de les faire monter, si tu veux, sur la partie conseil et de leur donner ce temps-là de leur donner du temps de conseil. Et mon objectif, effectivement, c'est d'avoir des missions à plus forte valeur ajoutée, c'est d'avoir des taux horaires plus importants, c'est que les gens ne soient pas au taquet, c'est que les gens soient à 80% de leur temps en prod, et sur les 20% restants, ma foi, on fait du think tank, on fait de l'analyse,
0: comment euh, structurer les équipes, on fait de l'interne, tu vois. Ça me va. Tout à l'heure, tu me parlais rapidement des indicateurs de performance que tu analysais dans ton cab. Oui, tu vois. Tu me parlais de la croissance, Power BI, tout ce que tu avais, etc. Ça te permet de faire quoi d'avoir ces indicateurs. Grâce à ça, quelles sont les actions que tu as mises en place qui ont permis de transformer Naka Conseil ou en tout cas de le faire progresser ou de ne pas l'envoyer dans le mur
1: Il y a, disons, trois phases importantes que les indicateurs m'ont permis de, de faire. La toute première phase,
0: c'est « attention, tu vas te casser la gueule, trop d'investissement ». Ça, c'était au début Ouais, début. Là, tu t'es dit « Full, j'ai des thunes, j'y vais, et, et pourquoi t'as fait ça, en fait Tu m'as dit « J'ai pris 20 licences, j'ai pris des bureaux de 180 mètres ouais. carrés, on était peu était quoi, ». C'était quoi l'idée C'était « T'avais la fougue ?» Ou est-ce que t'avais mmh. une espèce de vision où tu dis « De toute façon, dans un an ou deux, j'y serai ». En fait, le fait de ne pas se laisser le choix
1: de ne mmh. pas y arriver, tu vois, tu finis par y arriver. Tu n'as qu'un choix, c'est celui-là. Donc Là, tu
0: prêches un convaincu. Moi, je, je crois que j'ai fait quand ça toute ma
1: Quand tu as acheté les 20 licences, le mec, okay, oui. qui t'a fait la facture là, de 30K, si tu veux, que j'ai fait refinancer après coup. Parce que j'étais parti en fonds propres et je me suis dit, attends, 30K, c'est 30K quand même, je vais en avoir besoin. Une fois que c'est acheté, c'est acheté. Que tu es les bonhommes ou pas. Donc, seule chose que tu as à faire, c'est de suivre ta ligne, tu vois, et, et ça fonctionne. Je ne l'ai pas fait pour ça, parce que forcément, il y avait des remises, il y avait des trucs, il y avait des machins. Et je savais que, au final, le fait d'avoir des stagiaires, le fait d'embaucher de, de, des alternances au début de l'alternance, etc., j'allais avoir en nombre de personnes, pas en équivalent temps plein, en nombre de personnes, beaucoup de personnes, tu vois. J'ai des objectifs qui sont, euh, on va dire, ambitieux, et il y a toujours l'obligation d'avoir des personnes qui ne sont pas staffées, en tout cas des personnes qui arrivent, parce qu'il y a toute une phase, déjà, de chasse de la personne. Euh, si elle est déjà en poste, qu'elle quitte le poste, quand elle arrive chez toi, il faut la former. Donc, si, si c'est six mois, on est bien, tu vois. Et si c'est trois mois, c'est magnifique. Mais bon, c'est jamais moins que ça, quoi. Mais six mois, sur si de croissance, c est, c est, on rentre à peu près 30 000 euros de chiffre. 30 000 euros de chiffre, 30 à 40 000 euros de chiffre par mois. Euh, ça veut dire qu'il faut embaucher une personne tous les, tous les 3-4 mois. Ça veut dire qu'il faut n'avoir de cesse d'être en chasse. Okay Donc, il faut n'avoir de cesse que d'avoir des profils entrants euh, qui ont compris le modèle, qui veulent y participer. Il y a une carotte à la fin quand même. Il y a, il y a, une, il y a une promesse. Tu vois à la sortie, c'est pas une carotte, c'est une promesse. C'est que je me suis engagé. Ils m'ont demandé de le signer. Je vais le signer. Tu vois, il faut rédiger le papier, mais je le signe. Mais je le dis là. Je me suis engagé à revendre ma clientèle à la moitié du prix. À, pour l'instant, Axel et Anaïs qui sont en stage d'expertise comptable, le jour où ils sont diplômés, c'est 10% par année d'ancienneté. Donc si tu es resté 5 ans chez moi, tu as 10% de défalqué sur le prix de 1 de chiffre d'affaires, pas le chiffre d'affaires que j'aurais racheté, parce que si je rachète une clientèle 1 un million, je vais pas te le rendre 500 000 5 ans après, tu vois, il faut aussi il y ait de la de la justesse, de la justice. Par contre je m'engage, le chiffre que j'ai développé à le vendre moitié prix. Pourquoi ça Parce que la réalité, elle est qu'il y a un vrai sujet sur le fait de rentrer des, des talents, tu vois. Moi, j'ai pas tant besoin de, de, de personnes qui produisent à terme. J'ai besoin de, de personnes qui sont à côté de moi, qui ont compris le modèle, qui le déploient, soit sur d'autres sites, soit toujours ensemble sur le même site. J'ai une vision très, très communiste, tu vois, du, du,
0: du sujet. Et je te disais tout à l'heure, euh, la boîte, elle m'appartient pas. C'est intéressant quand même, euh, ce, ce modèle où, euh, pour finalement engager les collabs, je leur propose un deal, mais qui est archi, euh, archi incroyable, en fait. <rire> tu vois euh, Ça, c'est pas commun, en fait, dans la vraie vie. C'est que tu te dis euh, tu as fait, ou en tout cas, tu participes à ce qu'est Naka Conseil aujourd'hui, et puis même demain. Mais du coup, je m'engage, moi, à te mettre bien quand toi, tu vas aller. Euh créer ton propre cabinet, c'est ça l'idée. Exactement. C'est ça ou soit soit si tu veux ça reste une masse globale et les gens montent au, au fur et à
1: mesure avec ouais, une ouais. valorisation qui est plus basse, soit effectivement ils veulent lancer leur propre câble et dans ce cas-là il y a de, on peut on peut revendre une partie de la clientèle à ce nouveau je, je sais pas exactement le modèle en fait. D'ailleurs, ça va être un vrai sujet stratégique que de dire c'est ça le modèle parce qu'une fois qu'on l'aura choisi il ira au bout, tu vois, ce modèle. Bien sûr. voilà. Bon, après, euh, nul n'est... A... Le, le juridique se met toujours au service de l'économie, donc on peut toujours trouver un système qui fait qu'on trouve plus fin mieux, tu vois. Mmh. J'ai voulu, à la base, euh, mettre en place des BSA, tu vois, de, de, le, le fait qu'ils aient des bons de souscription, d'action, plus tard, etc. etc. et c'était compliqué, parce que, d'une part, juridiquement, ça collait pas exactement à ce que je voulais, euh, ou des bons de souscription de, 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 au capital des, des créateurs de boîtes, etc. Ça collait pas exactement à ce que je voulais, et il y a aussi la notion de diplôme, tu vois, dans le, de, qui rentre dans la ligne de compte. Tu n'es pas juste un salarié qui monte sur une boîte. Tu es un salarié qui a été chercher un diplôme. Alors, c'est pas indéniable. Hein, si demain, j'ai des gars qui n'arrivent jamais à avoir le diplôme, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas monter sur la boîte parce que, clairement, euh, le diplôme ne fait pas la valeur, tu vois c'est une partie de l'histoire. C'est une partie de l'histoire, c'est fait partie du truc. Et aussi, ben, on, va, on va le dire comme ça et on va le signer comme ça, parce que ça leur permettra aussi d'avoir un... Quand ils galèreront le samedi, le dimanche à rédiger, ils penseront qu'il ben, bon, y a toujours ce truc-là qui est, qui est là et qui est, qui est plutôt cool, qui est l'aboutissement. Donc, bien sûr que c'est engageant, parce qu'en fait, ça n'existe pas, ou peu. La réalité, c'est que ça existe. Il y a des boîtes desquelles je me suis inspiré parce que l'ensemble de l'offre qu'on a, c'est de l'inspiration en fait, tu vois, de prendre les bons modèles un peu à droite à gauche, et du coup, je, je trouve ça génial que tu fasses ça que tu fasses ce que tu es en train de faire toi euh, de, de, de faire parler des gens sur euh, les, les, les bonnes pratiques moi une des pratiques que j'ai décidées et une des, des manières d'exercer c'est de dire d'entrée de jeu la boîte ne m'appartient pas la boîte appartient aux équipes quand on est en train de déployer du résultat en fait ce résultat je, je pense qu'au bout d'un moment il va y avoir une, une cote part à réemployer cette cote part à réemployer elle sera obligatoire ça peut être 30% par exemple qui doit absolument rester et être réemployée euh, et je ne sais pas dans certains euh, domaines particuliers tu vois à terme je vois bien un, un pôle d'associés avec des personnes spécialisées sur certains sujets et à, à louer des budgets. Tu vois. Mais que les budgets, ils augmentent à mesure que la boîte augmente. bon C'est pas que dans ma boîte qu'on fait ça, mais si, si tu l'impulses pas au démarrage, potentiellement ça n'existe jamais. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça va être le cadre qu'on va définir aussi ensemble là, avec les premiers qui vont monter. Pour l'instant, je suis seul associé, donc je suis à 100% sur la boîte, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui va évoluer assez rapidement, si tu veux. Et donc, c'est cette promesse qui fait qu'aussi... Ben, Bon, ils sont quand même bien payés. Enfin, je pense mieux que le marché, a priori, puisque quand je demande à, à l'issue des entretiens, euh, est-ce que vous avez demandé à vos potes combien ils étaient payés Parce que moi, je suis un peu décorrélé. Euh, oui, ben, en fait, je suis... théoriquement, ils sont, voilà, ils sont mieux payés. Donc ça, c'est aussi un sujet, tu vois, de dire ben, on est au-dessus du marché. Et derrière, vous avez cette capacité-là de monter
0: sur une clientèle qui vaut la moitié du prix si jamais vous allez la chercher ailleurs. Continuons sur les indicateurs du coût de performance. Oui. On était parti à l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'était euh, ces indicateurs m'ont permis... De ouais. mettre les leviers. Attention, euh, c'est chaud. Donc ouais. ça t'a permis d'agir
1: pour. Euh... Ça m'a permis d'agir et notamment de faire ce qu'on appelle du refinancement en fait. Euh, du, alors c'est pas du leaseback, mais c'est un refinancement de, de mes actifs. A posteriori, euh, bon, la banque a suivi, euh, super sympa, tu vois. Et et donc j'ai dû quand même me battre un petit peu pour faire ça. C'est assez facile de financer quelque chose euh, que t'as pas acheté. Une fois que tu l'as acheté, euh, c'est un peu plus dur à, à refinancer. Bon. J'ai réussi à refinancer une partie des actifs que j'avais achetés en propre. Le fait d'acheter en propre, ça m'a permis quand même d'aller vite, si tu veux, sur les prises de décision et sur le fait de payer. Euh, là où les délais bancaires sont quand même un peu plus longs, donc euh, bon, j'ai décidé de, de faire ce parti-là. Une fois que on s'est mis ok là-dessus, on a déployé des outils qui étaient de plus en plus puissants et de plus en plus euh, fins. Et notamment, un des outils euh, fins qu'on a mis en place au niveau de, du board, c'est le fait de suivre le chiffre d'affaires à 12 mois. Ça peut paraître banal, mais si, tu veux, si je rentre une mission aujourd'hui et que cette mission, je ne connais pas mon CA sur les 12 prochains mois, je ne peux pas mettre face à ça, si tu veux, les équipes en adéquation. Tu comprends Surtout qu'il y a des phases durant lesquelles, par exemple, on peut avoir des masters CCA qui sont des stagiaires 4 mois euh, ou peut-être des CDD sur des périodes courtes, etc. Et donc, il faut toujours calibrer ton équipe en fonction finalement des, des, des missions. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais précisément quand est-ce qu'il faut que j'embauche et c'est très lié à donc, mon chiffre d'affaires 12 mois, divisé par le nombre de clients que j'ai, donc mon taux moyen par client et divisé par mon équivalent temps plein. Et si mon équivalent temps plein disrupte un petit peu, dans le rouge, je crois que sur le dernier rapport, je suis à, je suis à 90, 95 000 euros par collaborateur. Ok, embaucher, ça me permet de, de décomprimer, redescendre, tu vois alors attention, parce que aussi il y a la typologie des missions. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais embaucher haut pour désengorger en haut. Parce qu'en fait, le fait que tout le monde monte, il y a quand même des missions à forte valeur ajoutée qui sont aujourd'hui gérées par globalement deux, trois, quatre personnes chez moi. Et donc, j'ai ce besoin-là aujourd'hui d'avoir de, de, quelqu'un qui arriverait avec de la technique, euh, avec une envie de découvrir une boîte, tu vois, qui est, euh, qui est une boîte locale, qui est une petite entreprise, avec plein de sujets au niveau de la marque employeur dont on parlera tout à l'heure. Mais euh, qui veut venir aider l'équipe, tu vois, qui est hyper soudée aujourd'hui euh, et qui a ce besoin-là. Tu vois, est, on, on est beaucoup dans le qui donne reçoit. Et le qui donne reçoit, c'est une notion qui est que ben, on se rend compte que ceux qui donnent en premier, ceux qui donnent beaucoup, donc c'est vrai au sein de l'équipe, hein, ils s'entraident énormément, euh, reçoivent par derrière, tu vois. Donc voilà, ça c'est une notion euh, qui est assez euh, prédominante
0: et prépondérante. Très intéressant cette partie du suivi du CA sur 12 mois du coup ça te permet à toi de bien piloter euh, ta politique de recrutement et de savoir euh, à quel moment tu dois staffer euh, et bon bah forcément là j'ai cru comprendre que toi t'étais toujours dans une démarche proactive pour avoir des talents même quitte à en avoir un peu plus mmh. plutôt que de ne pas en avoir parce que malheureusement euh, si t'en as pas assez. Bah, tu vas dégrader la qualité de ton produit oui, et de ton service. Ça va être claqué et à la fin, les, les, les entrepreneurs que tu accompagnes ils vont dire euh, c'est des rigolos. Donc, euh, en réalité, non, tu, toi, tu es vraiment dans cette démarche proactive. Et ça, c'est intéressant parce que on parle beaucoup d'indicateurs financiers dans ce dans, dans ce podcast pour aussi apporter de la lecture, tu sais, pour vraiment donner une culture business mmh. à ceux qui vont l'écouter. Il y a beaucoup d'étudiants qui, au, qui l'écoutent aussi. Et donc, pour moi, c'est aussi de leur donner des clés de lecture en fonction des industries pour qu'ils puissent se dire, ah, OK, cet indicateur peut m'aider pour ce sujet-là. Tu vois. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça a été concret toi, dans, dans, dans ce que tu as oui, fait oui. au quotidien. Mais en fait, c'est très simple. Ce,
1: ce que tu vas faire, c'est quand tu fais la compta d'une boîte, tu as, as un compte qui s'appelle honoraire comptable. C'est ce que facture le cabinet euh, à ce client-là. Et toi, tu sais combien de temps tu y passe sur ce dossier. Tu vois donc, tu peux très bien prendre le, cette ligne et tu le divises par le nombre d'heures que toi, t'as passé Et tu vas vite retrouver ton taux horaire, à quel taux horaire t'es vendu. Okay Et on estime qu'on ben, essaye de faire x2, peut-être x3 sur le salaire de ces de, de de consultants. Et il y a d'autres qui arrivent à faire x5, il y a d'autres qui arrivent à faire x10. Parce que plus tu vas vendre une mission à forte valeur ajoutée, si tu veux, la rareté crée forcément, le c'est logique, tu vois Donc, ben, Teste-le, en fait. Demain, tu, euh, celui qui saisit, demain, euh, il, il se connecte au premier dossier, il va faire sa division, il va vite comprendre. Et en fait, si bah, il fait la somme de toutes ces boîtes dans lesquelles il saisit et qu'il fait la somme des, de la totalité des honoraires multipliées par 12 euh, pour le nombre de mois, euh, ça lui donnera le, le, le montant de chiffre d'affaires qu'il traite au sein de la structure. Tu vois et après, il y a une cote-part qui est dévolue personnes qui sont plutôt en production, cote-part dévolue aux personnes qui vont réviser, code part dévolue aux superviseurs, et après il y a une code part qui est dévolue au conseil, tu vois, et à voir comment tu le matérialises. Mais tout ça, c'est la base. parce que Si toi-même, maillon de la chaîne, tu sais pas du tout ce que tu rapportes à la boîte, euh, tu n'as aucune perspective d'évolution, tu ne peux pas te dire, euh, euh, je vais essayer de faire plus de 5% l'année prochaine ou plus 10%. D'ailleurs, tu n'es même pas en veille sur le fait qu'un dossier soit sous-payé.
0: Ouais, t es, t es, t es, t es,
1: tu t es, es drivé par le flow
0: et ça ne va pas. Quoi. Voilà, t'es là, mais voilà, t'es pas mais là, là, en fait. En fait, on a besoin
1: que chaque personne se, se soit mobilisée. Tu vois, c'est une, une bataille globale, ce truc-là. Tu vois, l'entreprise. Donc, donc j'ai eu ce sujet en fait de me dire beaucoup d'investissements. Alors, il y, y a le sujet de trésorerie, hein, bien sûr. Et après, il y a le sujet beaucoup trop d'investissements en termes de flux de charge par rapport au volume de chiffre d'affaires que j'avais. Voilà. Mais c'était une question d'image de boîte aussi. Tu vois Être assez présent sur les réseaux, avoir une salle de réunion, si tu veux, plutôt bien fournie, si ce n'est la plus belle, tu vois Pas tant parce que je voulais avoir la plus belle, c'est juste parce que je voulais que les gens, quand ils viennent chez moi, se disent Ok, ici, ça rigole pas. Tu vois Première étape. C'est euh, comment est-ce que je suis perçu. Et si tu veux, ça n'a jamais attiré ma salle de réunion. Il n'y a jamais un gars qui m'a appelé en me disant écoutez, je suis un pote de Jean-Louis, euh, il a fait son entretien hier, elle était, était une ouf, salle la de salle. réunion incroyable. Tu ah vois ouais. Ça, ça ne s'est jamais passé. Par contre, j'ai une fois anarchie qui m'a dit euh, là, les goûts, les choix, félicitations. Tu vois ah. Et ouais. Ah, Et donc là, tu te dis, bon, ah. il n'est pas,
0: il est pas resté ce mec-là.
1: <rire> mais, mais, mais je me dis, ben, ok, j'ai, ce choix-là, il est fait. Tu vois, c'est un choix. Et le, le dernier choix que j'ai pu faire grâce aux chiffres, c'est les locaux, le, les places. Tu vois. Donc, on sortait d'une phase de confinement. Il y avait le télétravail. Moi j'ai pas voulu ni en abuser, je l'autorise si tu veux, mais c'est plutôt à la discrétion. Il faut qu'il y ait un sujet, tu vois, télétravail c'est pas, pas tout le temps et voilà. Il y a des sujets sur lesquels je suis en veille là aujourd'hui. Semaine de 4 heures, bien sûr. <rire> Pour moi, le premier.
0: Parce que j'adorerais ça, tu vois. Un expert comptable qui fait une semaine de 4 heures. Ah ouais, ouais. Alors, ça, si t'arrives à disrupter ce modèle, c'est magnifique. Ah, mais genre. je
1: pense que c'est en place. Euh, là, <rire> il faut qu'on en discute avec les équipes. Il faut qu'on qu le valide. Mais je pense que c'est en place, euh, pas à la rentrée là, mais peut-être, euh, allez, peut-être après la période, tu vois. Prochaine période. Ouais, c'est en place, c'est sûr. Parce que, bah, ben, moi, j'en ai trop envie, déjà. J'aime aller au travail. J'aime travailler. Mais
0: c'est pas, tu vois, ce qui me passionne dans la vie. Toulouse, la fête. N'oublions pas, il faut chiller. Exactement.
1: T'avons, fait... t'as, t'as les matchs de rugby. As, tu vois, t'as pas mal de trucs qu'il faut faire. Je ne veux pas en fait que les gens soient, soient condamnés à travailler euh, sur des. Alors que tu mettes un coup de collier, un coup de bourre là sur un, sur un sujet, c'est intéressant. Par contre, je ne veux pas que les gens euh, passent leur vie euh, à faire ça. Euh, et donc, il faut trouver une organisation parce que tout est question d'organisation et de, et de structuration de sorte à pouvoir se le permettre. Je reviens sur les locaux parce que les locaux, c'est un vrai sujet qui est bah, déjà. La qualité de vie au travail, tu vois, qu'est-ce que tu as mis en place, alors euh, ben assez souvent, alors je l'ai pas automatisé, donc là par exemple ils en ont pas les pauvres, je suis pas là, non, on a des fruits, on a des gâteaux, des trucs, des machins, ça, ça doit s'automatiser en fait, même si c'est quelque chose qu'il faudrait que je délègue, tu vois, au sein de l'équipe, pour que ce soit vraiment régulier et récurrent il y a le fait qu'on fasse ben, assez régulièrement euh, des veilles, des soirées, des trucs, des machins pour, euh, ou des réunions d'équipe tu vois, histoire de, de vraiment prendre le pouls de la boîte et comprendre quels sont les sujets qu'il faut modifier donc il y a beaucoup de méthodes que j'ai apprises en coaching notamment une méthode qui s'appelle ACC qu'est-ce qu'il faut que je conserve qu'est-ce qu'il faut que j'arrête déjà euh, dans le, les process que je suis en train de, de faire qu'est-ce qu'il faut que je conserve et qu'est-ce qu'il faut que je, que je change tous les sujets on les traite globalement comme ça euh, et ça nous permet ben, d'arriver sur le, le thème du séminaire de cette année, qui sera le minimalisme, vois-tu Avoir des, des process qui soient souples, avoir des process qui soient efficaces et rapides, avoir des équipes qui aient une bonne connaissance de qui fait quoi dans la boîte, donc avoir une vraie communication forte, que ce soit par les outils qu'on utilise ou par ben, le fait qu'on se, qu se voit et qu'on se retrouve. J'aspire à ça, en fait. Quoi de mieux que le minimalisme
0: Une semaine de, de quatre jours, c'est
1: incroyable, tu vois
0: avant du coup de passer à la suite de cet épisode, et puis on a déjà bien, bien avancé. Je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Il nous reste encore un petit programme, mon cher Romain. Tu es très sensible à l'expérience de tes collaborateurs. Tu es très sensible à. En tout cas, c'est ce que ça dégage, tu vois. À leur bien-être, à la fois personnel, mais aussi euh, intellectuel, dans le monde pro, pour les faire progresser. Tu m'as dit euh, dans le cours de cet échange qu'au début, on était. Euh, on était à Saint-Gaudens. À Saint-Gaudens, <rire> Saint <-Gaudens>, au <rire> séminaire. Ouais. Ensuite. Euh, vous êtes parti à.
1: On a fait Palma de Mallorque l'année Palma de Mallorque.
0: Ouais. Et là, sur le séminaire que vous allez euh, faire, où est-ce que vous allez aller Sachant qu'au moment où cet épisode va sortir, mm -hmm. les collabs de chez Naka Conseil ne savent pas où est-ce qu'ils vont.
1: Les, les consultants ne savent pas. Aujourd'hui, en fait, ils l'ont deviné, je t'avoue, parce que. Euh, ah mince Parce qu'ils saisissent mes factures et que la facture, tu vois, il y avait. <rire> donc, ils, ils savent. Donc, j'ai noyé quand même le, le poisson. Euh, je leur ai donné quatre villes. Euh, parmi ces quatre villes. Je leur ai promis que la ville y était, elle y était pas. Et donc, on se retrouve avec peut-être un flou, tu vois, que j'ai essayé d'amener tant bien que de mal que j'ai pu. Mais donc, on part à Marrakech. C'est pas exceptionnel, mais on part à Marrakech. Pas on mal quand on même. Se fait, on se fait un quatre jours à Marrakech, euh, dans un riad qui est booké pour, pour nous. Et en fait, j'ai décidé de, 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 de réserver des temps de travail d'une heure et demie. Tu vois, c'est des temps de travail d'une heure et demie. Des fois, c'est très tôt le matin. Donc, il y, y a une sophrologue qui vient avec nous. Donc, il y, y, y a du temps de sophrologie, tu vois, ou de Reiki de sophrologie. Il y a euh, la, la RH externalisée, euh, Sophie, qui va, qui va venir aussi, tu vois, qui sera là un jour par semaine à partir de l'année prochaine, qui va venir avec nous aussi en séminaire. il y aura des temps où on pourra ben, passer du temps avec elle, notamment pour mettre à jour les fiches de poste, notamment pour euh, réaligner les visions de la boîte et les visions de chaque personne, pour s'assurer que. Bah, on est bien en termes de, de, de projection euh, long terme et du coup qu'on a bien ramené nos, nos objectifs court terme et que ça colle avec aussi les ambitions de la boîte. Tu vois. Tout est audible. J'ai une juriste aujourd'hui qui est assez euh, merveilleuse dans, en termes d'efficacité euh, de, de travail mais euh, bah, elle n'a pas abouti si tu veux, il, il, il va peut-être lui manquer le, le CRFPA, elle va peut-être vouloir devenir avocate euh, ou alors elle va peut-être vouloir, euh, je ne sais pas il, il va y avoir, elle est encore jeune et donc elle a encore des, des aspirations, moi la seule chose que je peux faire c'est me mettre à son service et faire en sorte qu'elle ne m'oublie pas si tu veux, elle n'oublie pas la boîte dans sa projection parce qu'elle peut faire les deux et mon objectif, c'est ça, c'est de créer alors, un séminaire, c'est classique, cohésion d'équipe, reprise des valeurs, bien sûr, de l'entreprise. De en termes d'animation, cette année, j'ai décidé de, de, de partir sur des grands thèmes et qu'ils les animent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ben, va y avoir du temps de travail sur la préparation des activités, du temps de travail avec moi, de sorte à ce que les équipes prennent vraiment ce temps-là pour eux et qu'il en ressorte des actions très concrètes. Tu vois le thème de l'année dernière, c'était le Japon. Parce que Naka, Nakama, ça veut dire euh, compagnon en japonais. On a fait euh, toute une euh, série de thèmes, et tu verras d'ailleurs sur nos LinkedIn, etc. C'est très lié au Japon, parce que euh, finalement, une valeur forte du travail, très ancrée, des valeurs, des vertus qui sont ancestrales, tu vois. Et moi, j'ai adoré m'appuyer sur cette image-là, mais ce n'est pas l'image que j'aurai toute ma vie, tu vois. Donc, euh, on va aussi retravailler l'image à mesure que la boîte va, va progresser. Donc effectivement, ça, c'est le séminaire. Et peut-être la dernière chose, c'était très lié aux locaux et à ce que je propose aussi aux collaborateurs, consultants, pardon. La finalité, c'est quoi On sera peut-être sur un pipe à, à 7 ou 10 millions à horizon 10 ans. On sera peut-être sur un pipe à, à 8 ou 10 associés à ce moment-là. Chacun gérant finalement aussi son, son portefeuille. Hein. Il, faut, il faut se dire qu'un expert comptable, c'est entre 800 000 et un million. Plus c'est trop, euh, moins c'est pas assez. Vois, moins c'est bien, mais voilà, on est entre 800 000 et 1 million d'eux. Euh, donc, tu vois, 10 millions, 10, 10 personnes, c'est bien. Je n'ai pas vocation à gérer l'ensemble des futurs dossiers en termes d'accompagnement. Hein. Moi, je, je commence à être bien pourvu en termes de, de clientèle et je n'ai pas pour objectif d'avoir trop de personnes. Ce que j'ai aujourd'hui, je veux bien m'en occuper. Donc, je réponds à leurs demandes. Tu vois, j'ai le temps aujourd'hui de répondre aux, aux demandes. Euh, et donc, ceux qui vont monter, ils auront deux en fait, cadeaux pas que celui du prix de la, la clientèle, ils auront aussi la capacité d'acheter les murs. Voilà. Parce que je pars du postulat qu'il bah, va y avoir une prochaine acquisition. Là, aujourd'hui, on a, si tu veux, deux sites. Il y a un site à Balma qui a été acheté en début d'année. Il y a le site d'Aucanville qui n'est qui est pas acheté, qui est loué aujourd'hui. Et le prochain site sera acheté. Stratégiquement, ça risque d'être centre-ville de Toulouse. Tu vois Donc, on, on, va, on, va, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Le dernier site que j'ai acheté, je suis en lien avec deux entreprises qui sont merveilleuses. Une boîte qui s'appelle Tilt Digital, qui fait de la digitalisation d'entreprise. Donc tu vois, ma, ma salle de réunion c'est eux. Mmh. Euh, et une boîte qui s'appelle Klaak, K-L-A-A-K -A -A euh, qui sont assez incroyables aussi, tant par la croissance qu'ils ont. Alors ils sont euh, clients euh, de, 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 mon ancien, de mon ancienne structure. Pour le coup, ils sont restés là-bas. Par contre, je bosse beaucoup avec eux euh, sur euh, le, le fait de co-traiter des missions. En fait, ils sont operating partners, je ne sais pas si tu connais le métier. Tu vois, c'est juste associé externaliser des boîtes et en fait, ils viennent t'aider dans le déploiement de, ton, de ta croissance. Et typiquement, Olivia, qui, euh, qui travaille dans cette entreprise, qui est associée dans cette boîte, m'a accompagné, moi perso, dans ma phase de croissance. D'accord. Et donc, j'ai co-acheté avec eux. Donc, aujourd'hui, on a des salles de réunion partagées. On a du, des huddle des, des rooms. On, on a vraiment des, des espaces de travail hyper, hyper quali. Et ce qui fait qu'un client qui vient de chez eux, qui a un besoin pour moi, bah, c'est moi qui traite. Mes clients qui ont des besoins d'accompagnement sur de la franchise, sur du déploiement de boîte euh, et autres, c'est eux qui vont traiter.
0: Passons à la dernière partie, mon cher Romain, de euh, ce podcast où j'aimerais savoir comment toi, tu fais aujourd'hui pour rentrer des clients et comment dans ton expérience du début jusqu'à aujourd'hui, en tout cas chez Naka Conseil, comment tu as fait pour rentrer ces quasiment euh, 1 million d'euros de mission En tout cas, ça c'est l'objectif à la fin de l'année 2022. T'es tout seul en tant qu'associé Est-ce que tu as été accompagné Est-ce qu'il y a des gens qui ramènent des deals pour toi Raconte-moi un peu tout ça et aussi raconte aussi le processus pour que quelqu'un qui s'implante demain ou qui a aucune vision de comment on doit faire pour euh, rentrer des missions d'expertise comptable, comment il doit faire Hyper intéressant comme question. Euh,
1: c'est très lié à un réseau. Si tu veux, je vais faire pas mal de parallèles par rapport à un réseau duquel je fais partie. Ce réseau s'appelle BNI. L'objectif là, c'est pas tant de, de parler de BNI. Tu vois, c'est parce qu'en fait, Toulouse, je crois que c'est une vingtaine, trentaine de réseaux différents. Il y a, il y a, il y a du Protéine, il y a du euh, Dinabaï, il y a du. Tu vois, il y a plein de réseaux qui existent. Tu peux, tu peux te retrouver dans des, ici, tu es dans un coworking, c'est un réseau, tu vois. Donc, ce dont je vais parler. C'est pas intimement lié à BNI, si ce n'est que BNI, moi c'est là où, où j'ai trouvé le, le, le meilleur modèle pour moi. Ok Pourquoi Le principe de ce réseau, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre les membres. Donc j'avais déjà la certitude qu'en y rentrant, c'est-à-dire en y gagnant ma place plutôt, j'allais pouvoir être recommandé seul sur mon métier. Il n'y a pas de concurrence entre les membres, si ce n'est... Sur les métiers qu'il représente, hein, donc un expert-comptable, un boucher, un plombier, etc. Si ce n'est qu'on peut pousser le vice en, en se disant, il n'y a pas de concurrence sur les spécialités professionnelles. Donc, dans le réseau dans lequel j'appartiens, il y a une commissaire au compte qui est aussi expert-comptable, Margot Silien, Sotodex, Toulouse, magnifique cabinet, super cabinet. Margot, quand elle parle de son métier au sein du groupe, elle parle du commissariat au compte. Moi, je n'en fais pas, de l'audit, donc elle, elle est auditrice et elle parle de ça. Okay. Moi, je lui envoie pas mal de missions sur la partie audit d'acquisition, euh, commissariat à la transformation, etc. Et dans le même sens, euh, elle, elle peut être amenée sur certains deals ou sur, sur certains sujets à me recommander. Elle fait mon métier, donc c'est logique qu'elle que ne me recommande pas trop. Et moi, je ne fais pas le sien, donc c'est logique que je la recommande. Autour de nous, si tu veux, on a consolidé des sphères professionnelles. Et c'est quelque chose qui est très, très cadré. C'est vraiment une méthode de travail, tu vois. Et donc, moi, j'ai décidé d'utiliser cette méthode de travail pour performer. Très récemment, un ami et confrère de, de Nice, dont je tairai le nom, m'a écrit, et ça s'est passé il y a 2-3 jours là, en me disant écoute, je, je sais que es au BNI, moi je fais partie d'un groupe, mais j'arrive pas à, à recommander les gens. Comment tu fais pour recommander les gens Ok. Et je crois qu'une des choses essentielles, si tu veux, que j'ai pu réaliser, c'est du coup je lui réponds aussi, parce que j'ai pas eu le temps de, de l'avoir, c'est très lié à l'écoute. C'est très lié à l'empathie. Je crois que quand tu écoutes les gens, ils vont te parler de leurs problèmes. Des problèmes qui ont à voir avec ton métier ou qui n'ont pas à voir avec ton métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu m'as parlé euh, ce midi, tu m'as parlé de sujets, tu m'as parlé d'envie, tu m'as parlé aussi de, de, de progression que tu allais mener, etc. Mais moi, je raisonne pas en me disant comment je peux récupérer ce mec en compta. Ce n'est pas ça mon truc. C'est comment est-ce que je peux aider ce mec à atteindre ses objectifs. Voilà. Si j'ai du réseau. On peut poursuivre la discussion après si tu veux, tu vois, mais si j'ai du réseau, je te le mettra à disposition, bien sûr. Et les gens que je recommande, ils se sont faits pour devoir de, de répondre, si tu veux. Au, voilà. Et donc, je suis devenu un expert connecteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu C'est vraiment le fait d'avoir créé autour de moi un réseau de personnes très hautement recommandables dont je connais tout. Je connais l'expérience, je connais les prix. Je sais quel est le niveau de technicité sur quel sujet. Euh, et je te parle de ça, même ça va jusqu'à l'électricien, le mec qui pose la pompe à chaleur. Je sais à ce qu'il fait les aides ou pas. Je sais, tu vois, je sais tout. Et donc, j'ai créé un réseau avec 100 personnes comme ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, me recommandent. En fait, l'histoire veut que quand j'ai démarré BNI, les, 16, les 200 000 euros pardon, en 16 mois, je les ai fait grâce à mon premier groupe BNI. Déjà, j'ai ragassé les mecs tu sais, qui étaient dans le groupe. Enfin, C'est un Boris qui est toujours client chez moi, tu vois, et qui, qui, ça date de cette époque, euh, avec des boîtes qui ont performé, d'autres qui ont revendu, des trucs, des machines. Et, et au final, on s'est aligné euh, quasi, quasiment. Tu vois, moi, j'avais mon offre qui était euh, au début un peu, un peu jeune, et, et aujourd'hui, je me retrouve sur une offre plus musclée, qui correspond avec lui, sa manière d'exercer de, aussi son, et d'entreprendre. Il y a cette première chose qui est quand tu n'as pas de réseau. Alors, bien sûr, au début, tu, tu rends tes amis, tes potes, etc. Moi, je, je décommande plutôt, mais bon, il faut, tu vois, si, si tu veux les aider au final et que surtout, vous avez fixé le cadre du travail. Tu vois, le mec, s'il t'appelle à 21h et que tu attends qu'il prenne des nouvelles et qu'en fait, il te parle du boulot, bon, c'est un peu relou. Si au nouvel an, en fait, il se met à côté de toi parce qu'il veut te parler d'un sujet qu'il a au taf, c'est un peu relou. Donc, c'est de trouver autour de toi une personne hautement recommandable de chaque métier que ce soit au sein de BNI ou pas au sein de BNI. Et ensuite, c'est d'écouter les gens. Écouter les gens, c'est pas inné, tu vois, Il faut, ça se travaille. Tu vois, l'écoute, ça se travaille. C'est de regarder, c'est d'entendre, c'est de se souvenir, c'est de, de vraiment s'intéresser. Tu vois, euh, quand on est là, par exemple, ce que je fais beaucoup, c'est je parle beaucoup de moi. Bon, c'est quelque chose que j'aime pas énormément, tu vois. Je préférerais en fait qu'on parle de toi. Mais, mais j'adore, moi. Je trouve
0: ça trop bien, justement. <rire> moi non plus, j'aime pas qu'on parle de moi. Donc c'est pour ça que je te pose des questions. Ah, mais bon, c'est génial. C'est le format qui veut ça. Mais tu sais que bon, on, cool. on
1: monter un podcast aussi, tu pense
0: qu'on fera non, le Non, c'est moi qui le... interview les gens. Laissez-moi tranquille. On fera le match retour.
1: <rire> mais mais du coup, c'est vraiment, je suis, je suis passionné par les par les gens, tu vois. Je suis passionné par les gens qui entreprennent, mais aussi par les gens qui n'entreprennent pas. Je suis passionné. J'aime les histoires. J'aime que les, que les gens aient des aspérités, tu vois, que, et qu'ils aient des difficultés. Et si je peux aider, j'aide. Si aide. Et ça peut être des problématiques perso, ça peut être des problématiques pro, ça peut être tout un tas de choses. Bon. Ça, je le fais pour mes clients. Pour faire court, on a cette liste de personnes hautement recommandables. On les met en action. Hein. C'est un réseau, ça se travaille. Donc C'est prendre des nouvelles, c'est s'assurer que les gens aillent bien. C'est aussi refuser d'avoir trop de personnes dans son réseau. Là, ça m'est arrivé dernièrement. Une gestionnaire de patrimoine qui m'appelle, qui me dit, j'aimerais vous rencontrer. Super, avec grand plaisir. Par contre, je vous préviens, on ne fera pas du business ensemble. Mais j'ai des clients peut-être à vous envoyer. Attends, ça ne m'intéresse pas forcément. Par contre, mon équipe, oui. Okay Eux, ils sont en train de constituer leur liste de personnes hautement recommandables. Moi, c'est fait déjà. Tu comprends Donc, une des choses que je ferais si j'étais consultant aujourd'hui ou que j'étais euh, collaborateur ou que j'étais, euh, je ne sais pas, futur diplômé ou autre, la toute première chose que je me poserais comme question, c'est si je devais recommander un électricien demain, qui ce serait Si je ne peux pas répondre à cette question, c'est que je n'ai pas écouté. Parce qu'autour de moi, il y en a forcément, il y en a forcément qui se lancent, il y en a forcément qui sont établis, etc. etc. tu comprends Et aujourd'hui, j'ai peut-être deux, trois, voire quatre personnes par profession et en fonction de la demande, je vais envoyer l'une d'entre elles parce que la manière d'exercer leur métier va être différente. J'ai des gestionnaires de patrimoine très techniques, pas du tout dans la communication. J'ai des personnes ultra empathiques. Ça marche très bien sur du family office, tu vois. Le mec qui a besoin aussi que ses enfants soient se pris en compte. Tu vas faire le rendez-vous chez eux. Ça m'arrivait ça, tu vois, chez les gens. Tu, vois, tu fais un rendez-vous, euh, pantoufle, enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Euh, un peu comme là, je ne sais pas s'il faut qu'on le dise. mais <rire>
0: on, les, on a enlevé les chaussures, on, enlevé les, on est
1: chill, tranquille. On a enlevé les pompes, ouais. Donc, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Créer cette liste, devenir expert connecteur, ça fait que 90-95% des dossiers qui rentrent dans ma structure sont issus du bouche-à-oreille. Encore ce matin, j'ai reçu un appel d'une personne qui me dit « J'ai été mis en relation par... » Laurence Da Silva, que je remercie d'ailleurs tu vois j'ai pas eu le temps de lui envoyer un message parce que aussi c'est important de dire aux gens j'ai été contacté de votre part donc dès que je reçois un appel c'est comment est-ce que vous m'avez contacté depuis très récemment on me dit j'ai vu votre site et j'ai vu vos avis etc, cool on sait pas si c'est du tu vois si c'est du lard ou du cochon le, le client qui rentre, par contre celui qui m'a été recommandé, celui qui arrive du bouche à oreille j'ai la quasi certitude qu'il y a eu un pré-filtre et le pré-filtre il a été fait par quelqu'un qui connaît mon offre donc, d'où l'intérêt de super bien expliquer ton offre à tes clients, de super bien la marketer, de super bien l'avancer, de leur rappeler aussi, parce qu'ils n'ont pas que toi dans la vie, tu vois. Donc, il faut, il faut être présent. D'où ben, le fait d'être présent sur les réseaux, d'où le fait de faire du, de la newsletter, du market, etc. etc. Donc, aujourd'hui, il y a une équipe market au sein de Naka Conseil qui s'occupe de ça, dont c'est l'objectif. Mais ils ne font pas que de l'emprunt et du sortant. Ils travaillent la data, ok Ils ont une base de données, Pareil, c'est du projet, tu vois, aujourd'hui c'est un peu artisanal, mais une base de données propre, carré, où on a la data de tout le monde, qu'on met à jour au fur et à mesure des rendez-vous stratégiques, ça c'est le Graal. Là oui, là on est bon, tu vois, j'ai une data à jour de chaque personne, l'ensemble des personnes avec qui je travaille connaissent mon offre et sont en capacité de me recommander, s'ils sont satisfaits bien sûr.
0: On sous-estime souvent euh, l'impact et la puissance du réseau. Le réseau c'est un, un levier qui est assez euh, puissant parce que si quelqu'un, recommande, c'est comme tu l'as dit dans ce que dans ton explication, je crois que tu as, as utilisé le terme « filtre ». Et donc, tu as un filtre qui s'est déjà fait. Et donc, si tu passes à l'étape suivante, c'est que déjà, tu as une espèce d'approbation de quelqu'un que tu connais, qui te renvoie chez quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, toi, quand tu vas recevoir l'appel, parce que tu m'as dit tout à l'heure quand on déjeunait, moi, je vais pas aller chasser. Par contre, ma capacité à prendre et à traiter le dossier, ou en tout cas, le besoin ou la demande quand elle arrive, là, je suis bon. Mais c'est la seule chose que je fais. Aujourd'hui, c'est vrai que le préambule du podcast, c'est
1: euh, grotto commercial, tu vois. Et c'est une, une vraie image, pour le coup, qui me colle à la peau, moi, que je trouve géniale, parce qu'une bah, fois que tu as passé la porte, si tu veux, il y a de la technique, il y a de la réactivité, il y a, y a toutes les valeurs que tu as le droit de, de, de retrouver dans une, dans une structure performante, tu vois. Mais tu as raison euh, sur le fait qu'au final, le commerce, il, il se vit de deux manières. Il se vit en allant chasser. J'étais tout à l'heure chez Régus. Il y avait un mec qui, euh, qui était au téléphone. Il était en train d'appeler. Et il demandait la patronne de je ne sais pas quelle boîte. Et donc, il était ben, face à la personne qui filtre, hein, la secrétaire. Et donc, la discussion, moi, je n'entendais pas, j'entendais que ce gars parler. Et il dit, euh, euh, est-ce que vous pouvez me passer la patronne de, de machin D'accord. Elle revient quand D'accord. Oui, mais... De... Allô Voilà. Bon. Là, pour moi, c'est un vrai... Waouh, compliqué, tu vois, de se mettre à faire ça, de démarcher en fait. Je ne suis pas capable de faire ça. Je ne sais pas faire ça. Par contre, tu as tout dit. Répondre à une demande en 30, ça, je ne peux pas me permettre de ne pas répondre à une demande en 30. Ça m'est arrivé. Pas plus tard qu'il y a 4 à 6 mois, une personne, c'est dans mon pipe, tu vois, je dois rappeler, je mets une semaine à rappeler, et le gars me dit c'est bon, on a trouvé quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher, tu vois, de me dire je suis nul. Tout ce travail fait pour pas traité, ça veut pas dire que le mec il rentre chez toi. Ça veut pas dire que tu vas faire 100 de clients, c'est pas vrai. Ce hein, c'est pas vrai parce qu'en fait, dans la segmentation de, de l'analyse, pour moi, elle est assez claire, c'est un suspect d'abord qui devient prospect, qui devient client. Une fois qu'il est client, en fait, avant même d'être client, entre prospect et client, il est acheteur. OK Il devient client et après il devient ambassadeur. C'est un pipe normal de, de progression. Il faut que tout le monde sache où en sont les gens chez eux, tu vois? Le suspect, il est suspect, c'est-à-dire qu'il découvre ton offre et il te connaît pas. Il devient prospect dès l'instant où il s'intéresse à toi et qu'il te connaît. OK? Et ensuite, il est acheteur parce que potentiellement, il t'a pris une première mission. Tu vois, ça peut être, moi, j'ai pas mal de missions d'évaluation, des missions de prévisionnel, des missions de, de, de conseil initial. Tu vois, donc, les gens arrivent chez moi et moi, je leur dis, attendez, là, vous, ça nécessite que je rédige, ça nécessite une étude approfondie. Je vais faire bosser un avocat fiscaliste aussi sur le sujet. Ça vaut tant. Oui, non. Voilà. Il est acheteur chez moi. Et ensuite, quand ma mission arrive, alors souvent c'est la compta, parce que la compta, c'est de la récurrence. Bon, C'est génial. Hein Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais c'est génial. Donc là, les gens deviennent clients parce qu'ils sont acheteurs sur plusieurs, euh, plusieurs fois acheteurs. Ils sont clients. Okay Et le graal, c'est de transformer tes clients en ambassadeurs. Et comment tu fais ça En les engageant. C'est exactement la même chose que ton équipe. Si ton équipe parle mal de ton cabinet ou de ta structure, de ton agence globale d'expertise, en soirée ou auprès de ses potes, si elle n'est pas fière de travailler au sein de la structure, tu as tout perdu. Il n'y a pas pire. Celui qui n'est pas convaincu, et qui n'est pas ambassadeur, il n'y a pas pire que ça. Okay ça veut dire que tu as mal transmis. Il n'y a pas la fierté. La fierté, c'est toi qui l'as. Moi, ce que je dis, c'est que la boîte, elle ne m'appartient pas. Ça leur appartient. Donc, tout mettre en œuvre pour être fier de cette entreprise, c'est l'objectif. Tu comprends Et de l'autre côté, les clients, ils ont leur, ils ont leur mot à dire parce qu'ils ont tout un panel d'offres dans lesquelles, c'est à tiroir, ils peuvent aller piocher ponctuellement, tu vois, une mission de conseil, une mission de, de prévision, une mission de situation, une mission d'analyse, tu vois, tout tourne autour du financier et on peut jusqu'à faire du DAF externalisé parce que, ben, ponctuellement, il y a un besoin, tu vois, de suivre de l'indicateur clé et qu'on est fait pour ça, tu vois, on est fait pour, pour suivre ces trucs-là. Lui, il deviendra ambassadeur et c'est là où il va parler de toi. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas te dire exactement Combien j'ai d'ambassadeurs au sein de ma clientèle Je sais que j'en ai beaucoup. Plus que je peux imaginer, parce que je suis des fois... On me recommande, alors que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu le, le client ou la personne. Et ce que je me dis, moi, quand ça, ça arrive, c'est que le consultant, là, il a bien bossé. tu vois, Il a été là au bon moment, il a répondu, etc. Ce n'est pas très grave que moi, j'y sois pas. Ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait une équipe qui, 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 gère, le, le... qui gère le truc régulièrement. Si
0: on reprend sur, euh, sur ce process, donc, il y a le premier filtre de la roco. Toi, tu prends l'appel. Qu'est-ce qui se passe Il y a des funnels. Tu sais, les funnels, c'est... Euh Qu'est-ce qui se passe très clairement, etc.
1: Alors, je vais pouvoir le refaire, parce que c'est moi qui l'ai fait, ce funnel, donc je vais pouvoir te le refaire à la mesure que je parle. Une des toutes premières choses qu'on fait avec Claire, qui est mon assistante de direction, c'est que, ben, on s'est dit, il euh, y a une prise de rendez-vous qui doit être faite. Et cette prise de rendez-vous, ça dépend un peu de la typologie des clients. J'ai fait un suivi avec Jérémy Goyot, qui est un de mes clients aujourd'hui, mais on a, on a fait une, une presse en ligne sur c'est quoi le meilleur setup, tu vois, pour, pour être solopreneur. C'est pas ma typologie de clientèle euh, visée tu vois mais quand on a fait ce live là en, sur sur LinkedIn il y a beaucoup de contacts de Jérémy qui sont venus vers moi en me disant OK moi j'ai une problématique euh, aide-moi aide-moi, j'ai du patrimoine, je suis un solopreneur, j'ai besoin de
0: créer une holding, tu vois les une holding D'ailleurs Jérémy c'est pas un des premiers collaborateurs de chez Spendesk Si si, c'est ça ouais, Ok. Ouais. et donc il est devenu une licorne aussi donc, ouais, ouais, tout ça fait. je vois bien, il est, il est super lui ouais, il est
1: top Jérémy, mais en fait il a fait un exit et si tu veux, nous on l'accompagne, il, il, il a fait il a fait un truc qui était pas mal, bah, du coup je me suis retrouvé pareil à répondre, là tu vois c'est rare mais j'ai répondu à comment ça s'est fait avec Jérémy, micro parenthèse euh, il a il avait une demande, il a posté sur LinkedIn. Les gens ont tagué mon nom et sorti. C'est Kevin de chez Clac, dont je t'ai parlé tout à l'heure, la boîte, qui a tagué mon nom. Donc, je me suis retrouvé dans le pipe de personnes à qui il a envoyé le mail en disant « Salut les gars, je cherche un expert comptable, j'ai besoin de ces prérequis. Voilà. » Il faut qu'il y ait un moteur V8, il faut qu'il y ait machin, les gens talus, etc. Tu vois et il a dit à la fin « Merci de vous présenter, vous faites une petite vidéo, merci de vous présenter. » Et moi j'ai répondu à ce mail en disant écoute Jérémy, ça c'est pas mon pipe pas moi, mon pipe pas moi d'acquisition client c'est celui-là. Et si tu veux bien, plutôt que de faire une vidéo de présentation, je préfère qu'on se capte, tu vois, sur un. Sur un voilà. Donc ben, je pense que les autres ont peut-être fait la vidéo, j'en sais rien. En tout cas, nous on s'est eu, et quand on s'est eu, j'ai répondu à sa problématique. Il avait une problématique, j'ai répondu à sa problématique. Ça lui a parlé, ça a été clair pour lui. Et du coup, il s'est dit, bah, on va faire un setup avec, avec euh, Naka Conseil, tu vois, et on va expliquer gens. J'ai récupéré pas mal de clients comme ça. Donc, d'une reco, tu vois, c'est rigolo qu'on en parle là, Kevin, le cerf il est pas au courant qu'il m'a envoyé potentiellement euh, 10 clients. Voilà, il y a dix mecs derrière qui se sont retrouvés dans ce, dans ce live à qui ça a parlé, et derrière, qui m'ont sollicité. Donc, elle est la ma croissance, tu vois. Elle est que... À un moment donné, il y a un gars qui a mis mon nom sur un poste LinkedIn.
0: Ça, c'est vraiment une, une super pépite euh, que, que tu es en train de donner là. Il y a quelqu'un qui devrait euh, normalement venir sur le podcast Légué des Chiffres, qui s'appelle Moussa Kamara, le président fondateur d'une association qui aide les entrepreneurs des quartiers et des milieux ruraux mmh. à euh, entreprendre, à développer. Franchement, Moussa, c'est une dinguerie comment c'est un homme vraiment euh, stylé. tu vois Et donc, je devrais l'avoir sur le podcast Légué des Chiffres. Et ce mec-là c'est un spécialiste du réseau, tu vois. Mmh. Il vient de nulle part, Sergi, 95 et du coup, il s'est fait une, une réputation, non pas, après, lui, c'est une personne brillante, etc., tu vois, mais grâce à son réseau, et il n'arrête pas de dire à tous les entrepreneurs le réseau, le réseau, le réseau, le réseau, le réseau, et pour ceux qui connaissent les déterminés, voilà, on, on peut voir que ça, ça, ça foisonne aussi sur Internet, et euh, ce que tu dis là, c'est que le, le travail finalement, euh, non pas de, de chasse euh, vraiment difficile où tu te prends des râteaux au téléphone tout le temps, c'est super galère. Moi je sais que j'étais consultant en recrutement pendant euh, six mois, une catastrophe le truc. J'aime pas déranger les gens. <rire> oui allo bonjour, c'est une catastrophe quoi, une, une difficulté. Toi t'as travaillé de manière différente et finalement ton pipe il arrive de manière presque organique en fait. C'est organique. Tu vois. Et donc ça c'est assez, euh, c'est assez vertueux. Top. Donc ça rentre dans le funnel. Retournons dans ce que tu es en train de me dire. Donc, funnel. <rire> c'est ça, la boucle. Le, le funnel, c'est simple. Donc, il y a, a
1: cette pré-qualification, en fait. C'est une pré-qualification, c'est un entretien que je veux être aujourd'hui de 45 minutes, pas plus. C'est un premier euh, truc où euh, ben, on, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est moi pour toi, est-ce que es, c'est toi pour moi, est-ce que ça marche, tu vois, est-ce que j'ai la bonne réponse à ton offre, ok Dès l'instant où ce rendez-vous est fait, euh, généralement, je parle quand même globalement de nos prix. Tu vois, nos prix. On a une offre de base. C'est une offre qui oscille entre 200 et 250 euros par mois pour vraiment la tenue de la compta de la fiscale etc. L'année 2, je bascule à 300. Pourquoi Parce que ben, j'estime que j'accompagne à la croissance. Si j'accompagne à la croissance, tu crois. Et moi, je crois aussi. Voilà. Donc, je préétablis le fait que les honoraires vont augmenter à la deuxième année. Et ensuite, il y a forcément le juridique, forcément le social, etc. Tout ça, ça ne change pas. Il y a l'accompagnement. L'accompagnement trimestriel, semestriel, annuel, périodique, peu importe, les gens choisissent. Et ça peut être aussi ponctuel. Si ce n'est qu'en amont, j'ai déjà dit à la personne, vous allez avoir des rendez-vous où je serai pleinement disponible, assis face à vous, des rendez-vous où j'aurai préparé et des rendez-vous où ben, on aura un rendu, d'accord Et on répondra à un objectif précis. L'objectif, il peut être multiple, varié, qui répond à des milliards de problématiques, des milliards de questions C'est pas des questions très égocentrées de euh, je gagne trop, je gagne pas assez je veux gagner plus, je veux vendre, je veux acheter je veux truc, je veux machin euh, donc très lié à la personne physique moi j'adorerais une personne qui me dise euh, écoute j'ai je, 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 besoin d'une structure, je veux savoir si ça passe financièrement euh, parce que je veux plus travailler 5 euh, jours mais je veux faire 4 jours par semaine hop, bah, génial, ok viens on va, on va faire le calcul, tu vois un restaurateur par exemple, est-ce qu'il ouvre le soir, le midi, le truc et il faut se poser pour répondre à ces questions tu vois, c'est pas, euh, on claque des doigts combien de tas de couverts déjà, oui d'accord bon ça doit être à peu près ça, non, bah, non on se pose, on réfléchit, et puis on essaye d'aller plus loin que les chiffres, tu vois, parce que les chiffres ils sont intéressants mais il y a des effets d'élasticité qu'on maîtrise pas, tu vois, sur un gars qui ferme le soir, euh, quelle est l'élasticité sur le nombre de couverts qui va perdre finalement le midi aussi tu comprends ce que je veux dire Ce que je veux te dire par là, c'est je parle du prix, effectivement, et le prix donc, il, il est déjà préétabli. Préqualifié. Pré quoi. voilà. Il, le gars sait globalement comment ça va se passer. Suite à quoi Claire rédige une proposition de mission, c'est là où je me ferai éclater et taper sur les doigts de l'ensemble des commerciaux, de le, les bons commerciaux de la place. Je l'envoie par mail. Ce qu'il ne faut jamais faire. Là, ça nécessite. Et d'ailleurs, je le dis pour le séminaire, il faut qu'on parle de ça. Ça nécessite un quart d'heure de présentation. J'ai voulu le mettre en place, j'ai pas réussi pour l'instant. Un quart d'heure de présentation de la proposition de mission. Ok Trois jours, quatre jours, tu laisses le mec un peu redescendre. Peut-être aller voir aussi d'autres personnes. Et toi, tu lui présentes, ça peut être une visio, principalement une visio, tu vois, plutôt que, que par téléphone. Je vais vous présenter la proposition de mission. Comme, comme vu ensemble, ben voilà les, les étapes que je vous propose. Et voilà le déploiement aussi que je vous propose. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà sous contrat d'experts comptables. Et il y a un sujet qui est la déontologie, qui nous tient à cœur, qui est de dire on ne va pas aller ragasser toute la clientèle de tous les cabinets préexistants. Donc il y a aussi le fait de dire est-ce que vous finissez la mission Est-ce que vous l'arrêtez en cours Si vous l'arrêtez en cours, vous avez des pénalités qui s'appliquent. Là, ça m'est arrivé, j'ai une propos de mission, mais d'ailleurs, il faut que j'y réponde. Trois boîtes, trois restos, une holding. Et je finis par ce sujet, qui est ben, chez qui vous êtes quand est-ce que vous clôturez C'est quoi les dates de clôture pour savoir à peu près quand, comment ça va se, se goupiller Lui, dans sa manière de me parler, il est sûr de venir chez moi. Moi, je ne suis pas sûr de le prendre, et notamment par le fait que qu'il ben, euh, y a des sujets euh, de confraternité, y a des sujets, etc. Et là, le sujet, c'est que euh, je, je me suis fait euh, licencié par mon expert Ils ont résilié, Ma mission a été résiliée. Bon, ça, c'est un signe, tu vois moi, je ne prends pas la mission sans avoir appelé le confrère, en demandant ce qui s'est passé, en me demandant pourquoi, tu vois Alors, des fois, c'est de l'incompréhension, des fois, c'est ne pas vouloir couvrir aussi certaines activités, j'en sais rien, tu vois Donc, j'ai besoin aussi de comprendre ça. Et donc, dans le pipe, ça fait partie aussi d'un des, des vrais piliers importants qui est la déontologie, on en est où Et si jamais je récupère un dossier, ça m'arrive j'avais estimé 70% de, de personnes qui na, qui n'en avaient pas créateur euh, de personnes qui se déploient et 30% que je récupère à peu près. Bon, la réalité c'est peut-être l'inverse, donc euh, on va on va quand même rester sur 70 qui ont pas avec 30 que je récupère, ça me donne une image un peu sympa. C'est de dire que en fait tu dois tenir compte de ça et surtout tu dois pas euh, récupérer de manière euh, de manière trop trop agressive. Donc après les démarches, elle, la démarche est elle, elle assez simple. Proposition de mission acceptée, signée. lettre de mission rédigée, signée. Et ensuite, on organise la reprise. Et la reprise bah, se fait par envoyer les courriers confraternels, rédiger le courrier de rupture que le client va envoyer à son expert comptable si jamais euh, il a une rupture à réaliser, à quelle date, etc. Et après, organiser la reprise. On a mis en place un truc qui marche super bien, du coup, je le conseille, tu vois, c'est l'onboarding, qui en fait est un rendez-vous que j'ai commencé à faire au démarrage, que je fais plus aujourd'hui, c'est les équipes qui le font. Donc, une équipe qui récupère un dossier. Le dossier est affecté en fait en interne. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui de spécialisation. Ça viendra peut-être mais aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, c'est ben, on va dire à qui est disponible et qui le veut aussi. Il peut y avoir des accointances, des appétents par, par secteur. Donc, euh, on essaye d'avoir de, de, quel, quelque chose quand même d'assez euh, juste et homogène il y a un onboarding qui est fait, ça dure une demi-heure, c'est un rendez-vous où on ne répond pas aux questions, c'est un rendez-vous où on présente l'équipe, on présente la manière de fonctionner, on présente les étapes de reprise, et on présente aussi les outils. Voilà. Parce qu'on utilise deux outils à ce jour, ACD, E-Suite, Fort, Efficace, logiciel qui fonctionne bien, tu vois. et on utilise Penny Lane. Les fameux. <rire> Donc voilà, on, on bosse avec ces deux acteurs. Bon, on a il y a plein d'autres logiciels qui gravitent autour de ça, hein, et puis il y a plein de d'acteurs qui doivent écouter ton podcast et qui sont présents aussi. Hein, je pense au Sage, je pense à d'autres. Tu vois, l'idée que ben bah, on a choisi ce modèle-là, ça veut pas dire que demain je, je choisirai pas ça. Il y a d'ailleurs un acteur qui est top, euh, le DG de My Company Files, tu sais, qui, qui demain, si j'avais une acquisition externe qui n'utilisait pas céd je viendrais sur My Company Files utiliser finalement. En fait, ce que je veux moi, c'est que mon client, il soit à l'aise, tu vois. J'en fous, moi, des outils que j'utilise. Je veux que mon client, il soit à l'aise avec, tu vois, qu'il les utilise. Je le fais pas pour moi, l'outil, je le fais pour lui. Et en fait, avoir un panel, avoir une simplicité d'action, avoir un téléphone, pouvoir aller checker sa compta en direct, pouvoir euh,
0: échanger, euh, voir où ça en est, etc. C'est ça qui est important. Super clair. Mon cher Romain, on arrive à la fin de cet épisode en tout cas, merci pour, tout, pour toute la valeur que tu as apportée. C'est top. J'espère que ça va pouvoir éclairer, euh, éclairer nos auditeurs. Euh, Est-ce que tu aurais des choses que tu souhaiterais partager là en cette fin d'épisode J'ai bien compris la vision que tu voulais avoir sur Naka, mais voilà, si tu as des choses qui, qui te parlent, que tu voudrais euh, transmettre
1: Une seule, tu vois. c'est, euh, Il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait de l'éclat. Je pense qu'on en, en a parlé tout le long. Il faut que ça s'amuse partout, en fait. Il faut que ça s'amuse de la base de la boîte jusqu'à la tête de la boîte. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Quand on est expert comptable, je pense que les équipes peuvent vite décrocher. Donc, il faut plus se comporter en entrepreneur solide avec des bases solides avec un ordre etc que finalement en, en roi du chiffre tu vois, un expert comptable il faut vraiment prendre soin de ses équipes donc c'est un c'est un vrai sujet c'est pas juste des paroles en l'air il faut il faut que il faut que d'une part les équipes parlent il faut leur donner la, la la capacité de parler il faut et il faut nous en tenir compte et puis après être résolument tourné client clairement c'est 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 le, le le vrai conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance ou à quelqu'un qui s'est un peu oublié tu vois c'est possible aussi qu'il y ait des boîtes bah tu, tu rachètes un cabinet qui est bien structuré tu vas avoir forcément une masse qui va partir du fait qu'il y ait du changement ou du fait qu'il y ait du départ à la retraite ou autre par rapport à l'âge de la, de la boîte. Et toi, t'as la crainte, tu vois. T'as le, le truc qui est là que, attends, moi j'ai payé j'ai payé mon truc, il faut que je, comment je fais, tu vois. Et donc, si t'es pas drivé par le jeu c'était pas driver par l'envie de, de t'amuser l'envie de de faire un truc cool et que les gens aussi euh... alors c'est pas trop cool tu vois c'est très sérieux mais avoir quand même ce côté jeu on passe tellement de temps à entreprendre toi-même tu me le disais tu vois le nombre d'épisodes le truc le machin c'est beaucoup de temps en fait on passe tous beaucoup de temps en fait et donc euh, si on arrive à faire ça en maintenant un climat incroyable en étant très dur sur des sujets comme la malveillance au travail, comme le euh, fait qu'on n'ait pas la possibilité de, 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 de parler, etc. Moi, je, je suis très dur là-dessus. Par exemple, c'est un des, un des sujets que j'ai mis en avant dans la boîte, qui est que si j'avais euh, une personne que je voyais malveillante ou que, ou que je sentais ça, peu importe à quel niveau, et moi le premier, ce serait out direct, Tu vois, ce serait terminé. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'avoir un truc qui m'anime, qui me plaît. Et le succès vient après. Je pense. Je suis pas certain de l'avoir atteint. Je pense pas. Chacun sait, mais le calibre son succès à où il veut. Je pense que j'ai déjà réalisé. En tout cas, dans ma tête, tu vois. Et puis, j'ai 35 ans maintenant, tu vois. J'ai déjà réalisé. L'étape d'après, ça va être faire monter les jeunes, faire en sorte qu'ils aient les bonnes valeurs, qu'ils continuent à les avoir, euh, faire en sorte qu'on patrimonialise ensemble, tu vois, qu'on ait des locaux cool, qu'on soit bon. Qui est qui est ce, ce côté un peu euh, un peu décontracté assumé, tu vois, et, et, et continuer en fait à attirer. Il n'y a pas que les clients qu'il faut attirer. Je pense que le plus dur, ce n'est pas, pas trouver des clients. Mmh. <rire> Clairement pas. Euh, c'est pas de rendre heureux des clients non plus. Hein. Ce n'est pas de, de bien travailler des clients. Le plus dur, c'est de, de trouver les bonnes personnes qui comprennent le modèle et qui, au niveau de la marque
0: employeur, je parle, qui qu soient convaincus que, que c'est là qu'est leur place. Tu vois. Dernière question. Comment as-tu fait pour progresser Toi, tu as parlé euh, au début. Mmh. Je me suis fait coacher, ouais. tu vois, sur plein de pans. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont euh, aidé à progresser, à apprendre euh, des bouquins, des livres, enfin des, des podcasts, euh, des chaînes YouTube, ou peu importe, que tu pourrais... Alors, il y a un truc que je conseille énormément, c'est... Euh les
1: guichirs, naturellement, ça c'est naturel. Il euh, y, y a un vrai truc, il faut pas lésiner. Je pense qu'il faut mettre de l'argent là-dedans, c'est clair. Euh, je, je sors d'une formation, je, je sais même pas combien m'a coûté, mais euh, Steve, qui est un, un, un pote et qui fait partie de mon réseau, tu vois, es est venu former les équipes sur le côté commercial, sur comment euh, tu sais, le, le, les, les couleurs, euh, on est rouge, on est bleu, on est vert, on est jaune. Je sais pas si tu connais ça. Euh, ça vient te dire un petit peu quel est le comportement de la personne face à toi, comment euh, il communique aussi avec toi. C'est très important, tu vois. Les... Comment il s'appelle, Steve Comment C'est Commercial Coaching Club. Et, ah, okay. et Steve, c'est une personne qui fait ce genre de formation. Ah, okay. Et la formation s'appelle la formation DISC. Okay. Okay. Il y en a beaucoup, tu vois. Le tout, c'est de se connaître soi, en fait. Tu vois, c'est de faire le travail pour savoir pourquoi est-ce que des fois je suis agressif moi par exemple je suis en rouge dans ce truc là mais jaune aussi je parle beaucoup tu, vois, tu le sais à la fin du podcast trop tard mais je suis rouge parce que je suis aussi fonceur et qu'à un moment donné si tu veux si j'ai un truc en tête euh, bon ça va pas dévié si je suis sûr de moi je suis sûr de moi et, si, euh, bon, voilà. et donc très souvent je me rends compte que j'ai embauché des personnes qui étaient plutôt bleues et vertes plutôt euh, analytiques, plutôt dans le contrôle plutôt dans l'analyse euh, dans, dans de la technicité tu vois donc c'est aussi comprendre ça, c'est comment je suis moi, de qui j'ai besoin de m'entourer, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le mec qui va progresser, il va devoir aussi embaucher des équipes, et très naturellement, on se dit, j'ai embauché un mec qui me ressemble, parce que c'est ce que je maîtrise, tu vois, alors que ben moi, je j'aurais tenté, tenté de dire l'inverse, il vaut mieux embaucher quelqu'un qui va venir te compléter, voilà. Et tout ça, c'est la formation qui te le permet alors bon disque parce que là ponctuellement on a pris une formation et du coup ils sont venus nous, ils sont venus nous former sur trois jours, il y a une formation pour les managers pour apprendre à manager tu vois euh, que j'ai pas faite et Axel et pareil m'ont dit ça allait aller pour toi quand même tu vas te la tarter parce que tu en as bien besoin tu vois donc il va falloir que je la fasse mais c'est important pour moi qu'il y ait euh, ces sujets là et très souvent, quand je lis ou que j'apprends des choses, ou, euh, ou qu'il y a des méthodes, tu vois, qui me qui Par exemple, un des sujets qu'on va faire au séminaire, je l'ai vu euh, là sur une émission euh, euh, sur euh, les, les femmes dans le foot. Tu sais, elles ont un concours d'éloquence. Donc là, il y a une émission dernièrement là-dessus. Et un des exercices qui est que j'ai trouvé génial, c'est un exercice qu'on va faire au séminaire. Tu vois, très lié au théâtre, très, très lié à tu vois la, la capacité à prendre la parole,
0: l'expression, les mains. Tu vois Tout ça. Super. Bah, en tout cas, mille merci, Romain. Si on veut te retrouver, eh bien, euh, direction euh, LinkedIn. LinkedIn, ouais c'est le plus facile, bien sûr. Romain, G-R-O-D-T-O, Romain G -R -O -de -t -o, ouais. Grotto. Du coup, voilà, merci beaucoup, mon merci cher, euh, à toi Romain, d'avoir euh, accepté l'invitation euh, du podcast Les Geeks des Chiffres, aussi disponible sur la chaîne YouTube. En tout cas, la seule chose qu'on peut te souhaiter à toi, bah, c'est d'atteindre ton euh, 5, 8... 9, 10 millions, en tout ouais. cas ce qui était prévu pour toi, ouais. et puis voilà mon cher Romain
1: C'est parfait, merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, pour le t-shirt et euh, t'auras un cadeau qui va t'arriver bientôt euh, de, de Naka Conseil la, la team elle est en train d'y bosser
0: j'attends ça, merci beaucoup A plus, merci à toi Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé, je voulais vous partager quelque chose, ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser